0: A vlastná zvočka práve teraz odštartovala reláciu. Hovorí M. s so ostálym hostom Vladimírom Mečiarom. Výdajte.
1: Ďakujem pekný večer všetkým.
0: Vráť už po 98. raz sa stretávame tu, stovku asi oslavíme, nie?
1: Dúfam. Takže treba to vyžiť.
0: Bude... Chystám šampánske. No a ako vždy je to samozrejme aj Peťko Sabeľ. Čo ho bude piť? Pať to mňa ani jeden nepije. Pať už zvládneš vypiť fľašu.
2: Dobrý večer. E, ja teda nemôžem tiež pýt lebo ja som tu autom e, náš telefón do štúdia potom keby ste chceli nejaké otázky alebo svoje postrehy je 0951 485 a istejšie je napísať mail na našu adresu studiozavináč KSK. Takže
0: počúvate slobodný vysielač, to je úplne jasné všetkým e, dúfam, že po ťažkom týždni Vás troštička upokojíme v tom, že ešte žijeme, čo je pozitívna
1: správa. No prvý problém sme vyriešili, že sme sa opýtali, kto si
0: to vypije. Veď pra... no a teraz poďme na to, kto si to naozaj vypije. Pretože politická scéna na celom svete je absolútne dynamická, sedíme fakt na pušnom prachu, všetci koľko nás je tak, ako to vidíte?
1: môžeme rozprávať o celom svete, ale nedá sa hovoriť o celom svete, keď nemáte za sebou chrbát vyriešený a neviete, čo sa vám deje za chrbtom a deje sa vlastne doma. Že ani doma nie sme jednotní, to Slovensko je na sílu rozbíjané, roštiepané a zmieta sa v nejakých krčoch. A poďme si povedať, že asi o čo ide, a aj vystakli, že tie dôvody, pre ktoré sa to robí, sú tak malicherné, že nestojí to nie, že za tie demonstrácie. Ale ani za to výsť vôbec kvôli tomu do ulic.
0: No dobre, tak myslíte si, že za tým nie je niečo vážnejšie ako to, že Sú opozícia tu... chce proti trestnému zákonu bojovať a za, proti zrušeniu prokuratúry špeciálnej?
1: Ale Adam si nemyslíte, že ide o špeciálnu prokuratúru a zákon. Ide mm? o tri zásadné veci. Prvá zásadná vec je, že opozícia prehrala voľby. Naštartovaná bola, že ich veľmi vysoko vyhrá. Naštartovaní boli na to, že tie témy, ktoré síce majú účinok v Bratislave, ale nemajú účinok na ostatnom území Slovenska, že to zachyti celú plochu a že vtiahnu do vlády vo veľkom manifestačne a začnú robiť kroky, ktorými sa väčšina obyvateľov nestotožňuje. Preto akože rehabilitácia toho neúspechu má byť, že máme občianskú podporu na uliciach a je tu pokus, či by to nešlo zopakovať ešte raz tie ulice tak, aby Fico padol. Nie je to aktuálne, lebo má to význam vtedy, kedy by sa zmenili volebné pomery. Ak by sa dnes pri akýchkoľvek voľbách potvrdil predchádzajúci výsledok, alebo by bol ešte lepší pre trešiu vládnu koalíciu, tak ten zápas je neúčinný. Uh-huh. Znamená, že sa štiepime na dva tábory, ale nevytvárame novú jednotu, ani sa v noví voliči. To je prvý aspekt. Teda boj o vládu, o moc v štáte, ktorý pokračuje aj z ješitnosti domácich, aj s podporou zo záradnečia, pretože tí liberálne ktorí sú už Prokštínu Slovensku sú nielen u nás, sú vonku.
2: a podobné kroky robia vo všetkých štátoch. Ja Takže... mám už telefón, neviem, či sa už teraz... Dobre, tak dajme dovolám.
0: telefon, povedali sme vždy, že telefon má prednosť, ale neviem, či to nezrušíme, ak to ujde mimo tému. Tak poďme na to.
2: Halo, počujeme Dobre... sa? Áno, počujem vás. Dobrý večer. Dobrý večer Zalbánka. aj vám. Vystrica
3: zdraví celé štúdio obzvať pána Mečiara. Ja sa chcem skôr spopýtať uh, na tú zahraničnú scénu. Uh, mám tri otázky, volám prvýkrát, tak dám to tak naraz. Prečo sa nehovorí o tom, že po mesiaci od začiatku konfliktu na Ukrajinech chceli Ukrajina s Ruskom rokovať a Boris Johnson povedal, že dohodu Ruska a Ukrajiny nikto zo Západu neuzná, nech bojujú ďalej. Predstierame tu nejaký boj za slobodu, demokraciu, ale geopolitické záujmy spojencov na to zostávajú verejnosti zamlčané. Čerčil chcel napadnúť Rusko hneď na konci druhej svetovej vojny. vám povedal počas druhej svetovej vojny, že podpora pre Rusko bude poskytnutá len v takej miere, aby sa čo najviac medzi sebou vyzabíjali Rusi a Nemci. Takže nie len opozícia, ale ani súčasná koalícia to nehovorí na plné ústa. Ludom treba objasnovať súvislosti. Čiže prvá otázka Johnsona jeho zatrhnutí Jasne, nie je. Druhá... Uh, druhá, prečo sa nehovorí o teórii Trojmoria? A do akej miery existuje riziko, že bude naplnená?
0: O tom sme už a... v nejakej relácii hovorili, ale samozrejme, že vám to povieme znova. Dobre? A tretia?
3: Hmm, ďakujem. A pán Mečia spomínal v relácii 1.12. ešte nejakú skrytú silu, ktorá je aktívna v politike permanentne, v súčasnej vláde. Mnohí dostali vyznamenania a podobne. Uh, neviem, či mal na mysli slobodomurážstvo, či už áno, alebo nie. Viac sa o tom píše, ako je pravda, alebo reálne zohráva nejakú dôležitú úlohu slobodomoralstvo, či už u nás v politike, alebo, alebo v zahraničí. Ako s tým má pán Mečer skúsenosť?
0: Pekné otázky. Ja. Pekne vám ďakujeme. Počúvajte nás ďalej v pohode a keď nebudete spokojní s odpovedou, či chcete niečo doplniť, tak sa ešte
1: ozvite. Prvá vec, na ktorú vám odpoviem, to sú zahraničné geopolitické vplyvy, ktoré budú a pod ktorými sa u nás vedie zápas. Keď zoberiem rok 1996 až 1998, tak celé Slovensko žilo v tom, že treba bojovať za demokraciu. Išli do volieb, bol by sme vyhrali, ale málo. A tí, čo chceli demokraciu, tak ako prvé opatrenie a jediné opatrenia pre demokraciu urobili tie, že zariadili bazárový vypredaj majetku Slovenskej republiky pre zahraničné spoločnosti, z toho niečo išlo aj pre dva štáty, pre Nemeckú, spolku, republiku a pre Francúzsku. Čiže toto sú krytie témy, za ktorými je skrytý skutočný obsah. Teda my si nerobme ťažkú hlavu z toho, že teraz hovoria, ide nám o trestný zákon a o špeciálnu prokuratúru. Vôbec o to nejde. Ide vždy o to, že sa hľadá to riešenie ktoré by znamenalo posilniť militaristický kruž, k, kroky Slovenska, urobiť z neho jednu veľkú základňu, ktorá by tu bola umiestnená, ktorá by bola funkčná a prípadne nasiahnuť do toho konfliktu na strane tých mocenských síl, ktoré sledujú ten záujem v Ukrajine v niečo sa upevniť. Takže Boris Johnson
0: teda zámerne povedal toto, že jednoducho bude to mieru ovcestov. Nie, to je
1: trošku zložitejšie. Predtým, ako začal vojenský konflikt na Ukrajine, ako prešiel do vojenskej fáze, tak tam prebiehala občianská vojna od roku 1914. 8 rokov. Zabíjali legálne vojenské sily v rozpore s ústavou občanov Ukrajiny, prevažne ruskej národnosti tí boli na východe a tie aj protestovali proti tej zmene prezidenta, lebo oni ho volili a tí aj nesúhlasili s tým kurzom, ktorý sa nastupuje. Do tejto občianskej vojny sa zamiešali všetky západné štáty a tá vojna prebiehala hneď v dvoch zrážkach síl ukrajinských a týchto povedzme provýchodných častí Ukrajiny. V prvej vojne tieto provýchodné časti vyhrané. Aby sa to nejako ustálo, tak urobili dohodu Miesk 1. Ktorá ani poriadne nevyschla a došlo k novému konfliktu, ktoré sa znovu stretli tieto vojenské sily a znovu vyhrali provýchodným. Ale vyhrali tak, že obklúčili 20 tisícovú armádu Ukrajincov, Obklúšili úh tak, nechali im úzku cestu na odchod bez ťažkých zbraní, že buď sa vzdajú, alebo tam zostanú navždy pochovaní. Vtedy rýchlu iniciatívu urobil ukrajinský prezident, požiadali o pomoc a tá pomoc prišla v tom, že navrhli aj a Francúzi, stretnutie v Minsku spolu s Ruskom o mierovom vyriešení tohoto problému. A urobila sa dohoda Minsk 2. Tá dohoda bola podpísaná obomi stranami, aj ukrajinským prezidentom, aj východnými zástupcami, s tým, že dozor nad ňou budú mať a garantovia plnenia dohody. Budú Francúzsko, Nemecko a Rusko. Táto dohoda, odkedy bola podpísaná, tak všetky... Média, všetky politické strany, všetky návštevy Ukrajiny a Moskvy hovorili, dohoda platí a iné riešenie ako dohoda nie je. V dohode dokonca niektoré dodatky urobila pani Merkelová poproti pôvodnému textu, ktoré znamenali takú poloautonómnu polohu tých východných oblastí Ukrajiny, čo by bolo na ten čas stačilo ako riešenie hm. a čakali samozrejme aj Rusia a ostatné, že čo sa bude riešiť. Ale vždy, keď tie náštevy boli, tak povedali dohoda platí a čakáme, čo urobí Rusko. Ale Rusko bolo rovnaký garant ako Nemecko, ako Francúzsko a oni čakali, čo urobia Francúzi a Nemci. Samozrejme, že to čakanie nebolo len pasívne a počas zistili, že Francúzi a Nemci, ale aj najmä Spojené štáty americké preškolujú bezpečnostné zbory, preformovávajú ich, preškolujú a preformovávajú armádu desiatky tisíc boli stvičení, vo Veľkej Británii, v iných štátoch prezbrojujú a začínajú stavať svoje základne. Čím by sa bylo Rusko dostalo do situácií, že vlastne obklúčené už nie len zo Severu ako teraz, ale aj z EU, A tie základne by sa prisunuli na dostrel k Moskve. Že vlastne teraz stáli pred otázkou, že ak tento vývoj ponechajú, tak tie štruktúry to vlastne sa Rusko oslábiť do takej miery, že musí prebudovať celý obranný systém, pretože smerom na Ukrajinu ho nebudovali, mysleli, že to bude trvalý stav, lebo keď Ukrajina vznikala, bol podpísaný štatút neutrálneho štátu. Tu neutralitu zrušili a povedali, ideme do NATO a samozrejme začalo vyzbrojovanie výcvik, dodávky, zbraní a všetko. Preto pred týmto konfliktom sa obrátili Rusi z so žiadosťou na Spojené štáty americké o to, aby mali záruky svojej bezpečnosti, čo Spojené štáty odmietli a obrátili sa takýmto istým listom aj na NATO, kde ich vysmiali. S tým, že upozornili, že ak nedôjde k dohodám, bude musieť byť silové riešenie. Samozrejme, že k silovému riešeniu sa siloval aj na ukrajinskej strane a pripravovali útok, ktorý by mal za následok vytlačenie občanov týchto dvoch oblastí smerom do Ruska, s tým, že niektorí by zostali zatrvalo v Rusku, niektorí v táboroch na Prvýchovu a všetci hlasali, nám nejde vôbec o ľudí, ktorí tam žijú. Nám ide o územie. A toto územie chceli získať. Čiže keď sa tento útok pripravoval, tak tesne pred ním jahli ruské vojska a urobili hrazu, ktorá tam do dneska stojí a tie body sú viac menej trvalé zdroj konfliktu. A takto sa nepokračuje. Vstup Rusov, vedeli o ňom Ukrajinci a vedeli aj bol po celom území Ukrajiny, bol obklúčený Kiev, bol obklúčený Charkov, boli rozmiestnení aj na iných miestach. Samozrejme, Putin počítal s tým, že dôjde k rokovaniam a vyriešia sa vecím mierovým spôsobom. Pokiaľ ide o dohody z Charkova, teda, pardon, Minsk 2, tak aj prezident francúzsky, ktorý to podpísal, aj pani Merkel, kancelárka nemecká, ktorí to podpísali, povedali, že z ich strany nešlo o nič iné, ako nazbierať čas a pripraviť Ukrajinu na vojnu s Ruskom.
0: Presne, tí, čo hovoria, že toto sú hoaxy, čo vy hovoríte, tak pani
1: Merkelova to potvrdila. Takže jednoducho... to povedal aj prezident Francúzsky, tak. to potvrdil. Tak. Povedali, áno, takže to žiaden hoax... Žiadne napín, náplnenie, dovod sme nikdy nesledovali. Presne. Čahali sme čas, nadbíha sa týchto dohod, že sa to musí riešiť dohodami a nie inak, ale v skutočnosti sa nikdy neplnili Rusko navrhlo rokovanie ukrajinskej strane a tie rokovania boli v Istambule. Boli tam delegácie, ktoré menoval prezident, jeden aj druhý, s tým, že majú tieto veci riešiť dohodou a hlavný bod mala byť potvrdenie neutrality e, Ukrajiny, boj s nacionalizmom Ukrajiny a došlo ku konkrétnej podpísanej dohode. Na základe tejto dohody Potvrdili Ukrajinci, že s to všetkým súhlasia, bola to delegácia menovaná prezidentom Zelenským a bolo to predložené k podpisu prezidentovi Zelenskému. Zelenský oznámil, že by ju bolo dobrým gestom, keby Rusi svoje jednotky okolo Kieva a Charkova stiali a že vtedy by to malo akosi väčšiu podporu aj medzi Ukrajincami. Samozrejme, všetko okamžitý príkaz na stiahnutie vojsku. Čiže nedošlo k žiadnemu bojovému stretu ukrajinskej a ruskej armády, ale okamžite boli vojska stiahnuté na tú čiaru, na ktorú pôvodne prišli. To územie bolo uvoľnené, čo zase Ukrajinci prezentovali, ako vyhrali sme prvé kolo a získali záspäť územia. Ale keď to chcel podpísať Zelenský, tak ho naštívil predseda vlády Veľkej Británie, presvedlil ho, že to podpísať nesmie, že riešenie musí byť vojenské a že len vojenské riešenie prinesie Ukrajine oslobodenie a preto, aby Ukrajina odmietla tento návrh a začala sa pripravovať a začala viesť proti Rusom bojové akcie. Samozrejme aj Ukrajina tým, že teda Rusiak ustúpili, brala to ako vyriešenú záležitosť, tak sa pustili do vojenských akcií, vojenských riešení a dohody Napriek tomu, že sú podpísané, že ich videli pri stretnutí a všetci západní predstaviteľia, boli odmietnuté. či dohody, ktoré boli a boli uzatvorené už po začiatku vojny, vlastne sú neplatné, existujú a neexistujú. Pokiaľ išlo vedenie bojových akcií a ďalší pokrok, tak sa hľadá, že aké teda budú ciele Ruska na území Ukrajiny, Dneska je tá situácia zložitejšia. Oveľa zložitejšia. Pretože bolo bežné, že Rusí a Američania alebo Východný a Západný blok viedli vojny na území tretích štátov, ktorým pomáhali a boli proti sebe. V Koreji bojovali aj americkí vojaci, aj ruskí piloti, aj čínsky vojaci. Takže to sa tam stretávalo, bolo to na území Koreje. Vo Vietname takisto boli boji aj jedni, aj druhý Číňania v podstate hájili Severnú Koreu, v dobe, keď Severová korejská armáda bola na júd. Takže to tiež bolo riešenie. Podobné riešenie bolo aj v ďalšom štáte. Ale tu bola otázka dneska, že znovu je to konflikt týchto dvoch blokov, ale už výsledky tohto konfliktu nie sú na tretom štáte. Výsledky tohto boja, granáty Rakety a ostatné dôsledky sa odohrávajú na území Ruskej federácie. A to už je niečo iné. Čiže to Rusko vstupuje do priamého kontaktu nielen s armádou Ukrajiny, ale so všetkými dodávateľmi jej systémov, ktoré chvíli no, ďalej. Napríklad Francúzi tam pripravujú 100 raket s doletom 500 kilometrov. To znamená, že akú časť územia Ukrajiny budú schopní odstrelovať. Teraz to lietadlo, čo zastrelili, bolo zostrelené zo vzdialenosti 98 km. To znamená, že koľko toho pôjde na ruské územie? Dobre, z
0: právneho hľadiska sa musí vyhlásiť vojna, až tedy vojna, alebo... Môžu
1: vyhlásiť vojnu a môžu to vyhlásiť ako teroristickú akciu. Ak to vyhlási ako teroristickú akciu, to je boj proti terorizmu, teroristickému štátu a jeho pomáhačom. Takže retitíbe? to ešte nie je vojna? To ešte nie je vojna a môže to byť aj vyhlásenie vojny. To, už tie dôvody sú naplnené. Pokiaľ ide o tento konflikt a jeho ďalší vývoj, ako to momentálne bude vyzerať, je to otvorená otázka. Pokiaľ Čiže nedá sa predpokladať? Zariadujú. Zatiaľ sú v Rusku voľby, ktoré budú u marci. Prezident Putin zaujal stanovisko už dávnejšie, k rozbe týchto konfliktov povedal, že budú. A ja som počul dve riešenia. Jedno, otlačiť ukrajinskú armádu od ruských hraníc tak ďaleko, aby nemohli tie bojové prostriedky na územie Ruska. Ruska lietať. To znamená vojna na celom území so zatlačením týchto síl na západ. To je jedna možnosť. A druhá... Jedna možnosť. Druhá možnosť, ktorú vyhlásil počas voľovného kampane, bola a to bolo ešte predtým zostralením liezadlá. Ak neprestanú Ukrajinci a budú pokračovať týchto útokoch, tak Rusko postupuje v takých protiopatreniach, že ešte Ukrajina taký úder nezažila. Takže to bude riešiť mohutným, odvetným úderom. Samozrejme o to, čo má byť ten úder, sú diskusie a tie diskusie sú tam aj také, že jedni hovoria, že použiť atomové zbranie, druhých, že nie. ukrajinci hovoria, Budná západ dá za atomové zbranie, alebo si ich vyrobíme sami. Takže sa už tam operuje aj za atomovými zbraniami, ktoré sú iné. Aj Posledné teda... kancelára Šlovstva je riešenie len vojenské, žiadne politické riešenia, Dobre, žiadne vyjednávanie. Neboli?
0: Ale tí, čo sú teda za mier, čo sú proti vojne, tak oni hovoria o tom, že nech sa Ukrajina vzdá v území, ako je Krím, a Donbass. Čo si o tom myslíte? Tak, tí, čo
1: sú zamier, nie
0: sú vo funkciách.
2: Uh-huh.
0: Tak tá odpoveď je úplne jasná.
2: Dobrý to... večer, tak máme tu telefon, počujeme sa?
4: Áno, počujeme sa, ja vás počúvam.
0: Nech sa páči.
4: Dobrý, de- Dobrý večer, ja mám na pána doktora jednu takúto otázku.
0: Ale budete musieť, otázku povedzte, ale zodpovieme až potom, keď zodpovieme otázky toho, čo predtým volal.
4: Dobre, a ja vás budem počúvať. Nech sa peči. Ja, ja mám jednu otázku, že aká právna skutočnosť nastá, nastáva, ak si dve dva sošedziate štáty neuzná, neuznajú hranice. Pretože podľa mojich informácií, čo viem, tá Ukrajina nemá uznané Ruskou federáciou hranice, ako nutoštátnu no hranicu. A tam je ten potom, tam je ten potom tá skutočnosť tam potom nastáva, že Ukrajina sa nemôže domáť územnej celistvosti, ak sa nejak, nejaký región na základe referenda uh, ako uh, si samostatnosť a pridá sa Ruskej federácie, keď predtým to bolo dve sovietských socialistických republik.
0: Dobre, na to odpovieme potom. Ešte ne, sa ne, musíme... Nech máme švatý
1: pokoj, lebo, lebo to ešte je máme dve iné, otázka. dobre. Takže... Otázka rozpadu Sovietského zväzu a ostatných socialistických štátov by sme boli v tej istej situácii, keď sa rokovalo o hraniciach, kde tá hranica prebieha. A keď prišla debata návršovskej strany na historickú hranicu, tak sa o, ozval minister Kušerov, hovoril, no dobre, ale historická hranica je uhorská hranica, a potom je vymorovala. Mhm. Tak sme sa dohodli, že to bude hranica federácie a že to platí a nemáme voči sebe navzájom žiadne pohľadavky a že tým sa to riešie. Potom naboli nejaké dve malé územia a to sa riešilo súdmi.
0: A v
1: prípade k Ukrajine bolo uznané medzinárodnými organizáciami Ukrajina v územnom členení v sovietskom zväze. To bola vnútorná hranica usporiadania územia sovietského zväzu. Uh-huh. Samozrejme, tá vnútorná hranica bola usporiadaná nie preto, že bola národná, ale preto, že bola chápaná v tých časoch, keď vznikala Ukrajina ako triedna, že Ukrajina bola roľnická, bolo treba tam dať nejakú rabočiu, rabočí klas. Ten rabočí klas bol na východe, tak teda, akože Robotíska, boli to Rusia, tak ho tam pripojili. Boli tam rôzne národnosti, ktoré tiež pripojili. Boli tam výsledky druhej svetovej vojny, ktoré tiež pripojili, hmm. čiže Ukrajina je pozbieraná z viacerých častí. Medzinárodné organizácie uznali Ukrajinu vo vnútorných hraniciach Sovietského zväzu. Moskva tieto hranice neuznala s tým, že to sú administratívne hranice Sovietskeho zväzu, ale nie štátne hranice. A ak takýto konflikt o územie vzniká medzi štátmi, tak sa rieši buď medzinárodnou arbitrážou, alebo potom sa stane to, čo sa stalo v Rusku, že dobre, tak ideme do zbrany a kto si vybojuje, tohoto bude. A tam to riešia tým, že kto si hybovie, toho to bude. Čiže Sprech?
0: takýto je teraz právny stav.
1: Áno, taký je právny stav. A
0: neobratil sa nikto na arbitráž?
1: Tak nikto. Teraz je napríklad aj situácia taká, že začali rokovania o vstupe do európskych spoločenstiev s Ukrajinou, ale Ukrajina nevie definovať, čo je jej územie. Medzinárodné spoločenstvo uznáva aj Dvoneck, uznáva aj ostatné územia, ktoré už sú územiami Ruskej federácie podľa Ruskej ústavy. Mm-hmm. To znamená, že nikto nikdy nezabezpečí výkon práv Európskej únie a všetci len kričia nech Rusi odídu. No a oni hovoria nejdeme. No a čo? No, to Ak treba, tak pôjdeme viac na západ. Takže keď kričia nech oni odídu, tak to je taká výzva akože v podstate plána, ktorá nikde nejde pretože na Ukrajine sa odohrali mnohé aj zlé veci. Tie zlé veci boli odňatie prav menšina, odňatie náboženstva, odňatie jazyka, odňatie slobody tlače, slobody zhromažďovania. To je tam veľa veci, ktoré prebiehali predtým, predtým. Čo tiež
0: nie sú hoaxi, ale, ale dali, dali sa to
1: veci, veci dokázať. A tieto preto ten nepokoj je aj inde, ale všetci sa viacej boja Rusov, ako všetké ostatní. A vlastne tá vojna ich zjednocuje a drží trežu garniatóru pri moci. Ak by nebola tak príde otázka, kto nesie zodpovednosť. Uh-huh. No a potom... Nebudeme ľútoť tých šéfov v Kieve, ale budú mať... Ťažké časy. No a by som ťažké, bude sa rozhodovať o ich
0: bytie a nebyte, uh-huh. bytie. A Až tak ďaleko to musí. Musí zajsť, nie, že môže. Musí. musí. Inak by to nebola spravodlivosť. Musí nastúpiť. Samozrejme. No dobré, ale e, niektorí teda už západní, aj politici, aj generáli hovoria vlastne o tom, že sa vraj, teda vraj, že sa snaží momentálne tá vojna aj na okolité štáty, trebárs
1: aj na nás. Tak je taký, dva pokusy sú zatiaľ, čo som ja zaznamenal. Prvý pokus bol v Polsku, kde Ukrajina vystrelila dve rakety a oznámila Poliakom, že to nie ona, že to Rusy a že Rusy napadli územie Polska kedy samozrejme začalo aj Polsko reagovať, aj Európska časť na tá, a musel zakročiť osobne americký prezident, ktorý povedal, je to lož, nie je to Rusko, je to Ukrajina. Ale Ukrajina do tvrdí, že ona to nebola. Tak ako Ale pri tomto lietadle, čo teraz spadlo. Boli v Polsku dvaja mŕtvy, keby to bol ruský útok, tak Poliaci musia nejako reagovať. Buď odvetne, alebo nejako. Musia zareagovať. Yes. Tým, že americký prezident zakročil, tá odveta nebola. Je jasné, že to Rusi neboli. Pretože nad Ukrajinou je toľko amerických satelitov, že sledujú vlastne všetko, čo sa robí na jednej, na druhej strane. Hora, všetko vidí. Takže, ako si hovoria, že tí, čo sú hore, nás vidia, tak áno, vidia.
0: Vidia nás aj tí, nás aj vidia. Počuji. A reagujú akože na spôsob pokus, Ameriky a nie na
1: spôsob Ukrajiny. Druhý pokus bol, že oznámili Rumunom, že Rusi vystrelili svoje rakety na územie Runoska. Rumunsko oznámilo, že jej protivýšná ochrana nezaznamenala žiaden vojenský útok a neeviduje žiaden pokus ani prelet z predmetov. Na to Ukrajinci oznámili, ale my vám povieme, na ktorom území máte zbytky tej munície, ktorá u vás explodovala. Tiež sa pozriejú zhora. v nejakých lesoch, nie z lesa. Lebo tieta museli zniekade prísť. Ale Jasne. Ukrajina vedela, odkiaľ pršili a či je boli. A Romúnii mačali. Neurobili žiaden krok. Čiže sa pochybne, odkiaľ to išlo. Ďalej tá internacionalizácia môže nastať aj z iných vecí. Že na území bojujúcich strán sa nachádzajú aj príslušníci armád. Aj keď sú zatiaľ akože dobrovoľní alebo rôzne kryty civilnými mm-hmm. silnými útvormi a inými zložkami. To sa robilo aj za socializmu a robí sa to aj teraz. Ešte nie sú to armády a nie je vyhlásený to stav medzi nimi. Ak sledujete posledné týždne vývoj tejto situácie, tak vidíte, že ako to vstupuje do tejto fázy opatrnejší postup Spojených štátov. Je to aj v súvislosti s tým, že sa pripravujú voľby a že pre konzervatívcov je to veľká téma. A ďalej to súvisí aj s tým, že v Európe vzniká hystéria v politických kruhoch o tom, že vojna s Rusmi je nevyhnutná a že to znamená Tretiu svetovú vojnu a treba sa na ňu pripraviť. Prosím, to nie sú hocikoho názory. Toto hlasujú francúzskí predstavitelia, toto hlasa Scholz a jeho minister obrany. V Nemecké spolkové republiky a to isté hlásajú Briti. Briti dokonca tak ďaleko, že hovoria, do roku 2030 musí byť celá Británia a jej občania Pripravený na veľkú vojnu s Ruskou federáciou. To isté hovorí nemecký minister obrany, musíme byť do roku 2028 až 2030 pripravený na vojnu s Ruskom a mať na to vybudovanú armádu, techniku, priemysel a prípravu. Celú to treba, aby sme nad Rusmi vyhrali dokonca kancelár, nemecký sa vyhrážal že konečne naučíme Nemcov, aby on, teda Rusov, aby aj oni cítili porážku, tak ako my boli, keď. Čo váňa? Trošku revanšizmov.
0: No ale to je veľmi vážna téma.
1: My sme v situácii, keď viacero štátov Európy preberá túto históriu v najvyšších kruhoch, keď bol napríklad na Švýcov na rozhovore so Šolcom, tak Šolázu povedal, je to nevyhnutné, aby Európa bola jednotná, musíme všetci jednotne, to už bolo. Jednotne sme išli v 41. A dopadli sme ako? Vyzýva znovu k tomu, čiže namiesto miesto zmierneniu napätia, uvoľnenia a prechodu k normálnym vzťahom, sa pridáva tematika vojny na všetkých stranách. Keď zoberiem, hoci ako pomerci, hoci ako... Uh-huh. Nie som už dneska v tom orientovaný, tak ako voľa, keď ešte niečo zostalo. Ak zoberieme ľudské síly, tak môžeme povedať, Európa má pol miliárd, je 150 miliónov. Je to nepomer. Je obrovský. Obrovský. Čiže aké sú ruské šance? Európa má obrovský ekonomický potenciál, Rusko má menší. To je. No dobrá,
0: neprirátame tam Čínu počkajte, k tomu počkajte. Rusku.
1: Počkajte, teraz tak pripočítame, lebo nie je zmluva medzi Číňanmi a Rusmi a nechcú ani Rusi, ani Číňanie. Uh-huh. Lebo keď je zmluva, tak je otázka, kto velí.
0: A o tom to je. Aj Čína chce veľiť, aj Rusy chcú veľiť, to je jasné. Takže ešte dlho nebude zmluva. Takže
1: zmluva nemusí byť, ale pomoc určite bude. A tá, tá pomoc je koordinovaná. Takže to je otázka potom pol druhá miliardy. No. Alebo až 1,7 miliardy. Proti pol miliardy. Ale ak by aj Američania prišli, tak povedzme, keby sa ten americký blok dal dohromady miliarda proti pol druhá miliardy. To už je iné. Keď to mm-hmm. bereme počty, techniky a tak, tak to je vyrovnané, ale keď zobereme údernú silu jadrových zbraní, a tie sú atomové, vodníkové, neutronové, vyvíjajú sa nové typy, moderní sú sa zastarolé typy, ten vývoj stále prebieha, tak úzerná sila je väčšia, podstatne väčšia, ako je sila rusko-čínskych armád. Čiže s pridaním Ameriky je to otečšia sila je ich? Pardon, povedal som naopak. Rusko-čínske armády majú väčšiu atomovú silu ako Spojené štáty a ich spojenci. Jasne, spojenci, dobre. Nejaké atomové bomby majú Anglicania, nejaké majú Francúzi, ale oproti tej sile, ktorú zhromaždili títo, tá sila je menšia. A no. už znovu, aj keď zmodernizovali svoj jadrový potenciál, tak pracujú na ňom ďalej, zdokonalujú ho a zdokonalujú aj nosiče, lebo to nestačí len mať a tomu bombu to musíš aj tam dopraviť. No veď to. A tie modernizujú veľmi výrazne, aby im mohli dopraviť na cieľ a urobiť to, čo tieto zbrania majú urobiť. A tie zbrania sa delia na taktické, to sú tie s menšou účinnosťou a strategické, ktoré majú väčšiu účinnosť. Z hľadiska štruktúry týchto zbraní majú Russi Rusi viacej taktických bomb, Mm-hmm. Ale Američania majú viacej strategických bomb.
0: Takže to je lepšie mať tie Takže, strategické... to je,
1: No to je otázka, že čo je vo vojne momentálne výhodnejšie. Či potrebujete vyriešiť menší úsek ale potrebujete vyriešiť veľký kus územia, Ale v každom prípade je to o ničení ľudí živej sily na jednej a na druhej strane. A potom už jadrové žiarenie, jadrový prach a ostatné veci nevyberajú politika alebo nerozlišujú medzici civilom a vojakom.
0: No dobrá, my teraz hovoríme, ako keby hrozila naozaj tá vojna. Tak ako ďaleko neodpála? ideme
1: postupne, stále sa zhoršuje to napätie, stále sa zhoršuje psychológia a vyjadrenia čelných predstaviteľov politiky, ako by vojna bola jediným prostriedkom riešenia. Ukrajina stále hrá na všetky strany, my vás ideme brániť, napríklad keď tam bol Fico, tak mu povedali, tá vojna musí byť, aby neboli Rusi u vás v Košiciach a Prešové. Moje odpovede. Voli no. to, že v 46. má odišli. Prišli v 68. a v 90. roku, ako prvý zo všetkých štátov Strednej Európy, bez kríku na základe pár rozhovorov, do Slovenska odišli. Do konzolantu chceli nechať všetky svoje zbrania.
0: A nenechali to, sme, to
1: základňu, to si povedzme. Ale sme to nechceli dopustiť, lebo to by potom nás podotrievali, že tu sú nejaké... Tajné dohody, ale bože, vlastne neodišli, keď tu majú zbraň. Ale podľa, že my vám ich necháme, keď, keď ste Slovenskú republiku majte si. Takže sme požiadali, aby odišli aj z tých To je ten, ja ten rozdiel tý... medzi tým, ako odchádzajú Američania. Ja sa priznám, že ja som tie rokovania viedol a súhlasom mal od prezidenta Havla, ale nečakal, že budem úspešný. Aha. Potom ma zavolala aj k sebe, že čo ste to urobili a my vám teraz musíme presunúť rusov z ťiek na Slovensku, aby to bolo lepšie aj. Mali sme tá, tú, ten modelý rozhovor. Ale pokiaľ ide o odchod Rusov, ten bol. Ale súčasne musím povedať aj druhú vec. Že po roku 1990 to zaznamenal len na Ukrajine od ruských Ukrajincov. hnutie občianske nazývané ruch, ktoré otvorene hlásilo v médiách, na verejnosti a uskutočne valiť politiku vo vzťahu k nám, ktoré základné heslo bolo Priašiv náš. Prešov je náš. Čiže nám ešte Rus nepovedali, že chcú ísť pokošite, ale Ukrajinci už hej. Že Prešov je ich. No, ďakujem a vtedy pekne. som išiel za prezidentom Ukrajiny a robili sme my už tie vyhlásenie, ktoré sme podpísali obidvaja, že uznávajú hranicu a nemajú územné požiadavky voči Slovensku, ale súčasne sme, šviatele, by sa vysporiadali s takýmito hnutiami. Ale tie hnutia prerásli. A ešte teraz existujú, majú tam podhovie? Väčšie, ako boli kedykoľvek predtým. Ten nacionalizmus tam Narastal. je pomarnia silný.
0: Mm. No dobre, tak toto sú... Takže ešte len presne, koľko sme na stupnici no, od 1 ešte, do
1: 10 blízko vojny? Potom ešte tam bola taká jedna veta pri, tom, pri tej besede... Ficac predsedom vlády Ukrajiny, kde on hovorí, ale my bojujeme za vás. Tak no. teraz je otázka, kto z ústavných činiteľov Slovenskej republiky požiadal Kijevsku armádu, aby bojovala za nás. Nikto. Čiže menovali sami seba za našich ochrancov.
0: V čase, keď nemáme vôbec strážené naše nebo. A to, k tomu by ste mohli sa vyjadriť.
1: To je ochrana vzdušného priestoru. Vlastnými prostriedkami nemáme nič nemáme lietadlá, nemáme protizdušnú ochranu, boli tu nejaké patrioty, odišli, prísúva sa niečo z Nemecka, stále je pohybu vojakov hore dole, teraz sa má prísť 700 vojakov zo Španielska, pripravujú sa rozsiahle vojenské cvičenia. najväčšie cvičenie v tomto roku bude 90 tisíc vojakov na to na ruskej hranici, predovšetkým v severnej oblasti, postupuje sa takto ďalej a e- tu má byť 41 vojenských svičení, na škujací má byť zárenčí. Na 76 vojenských svičeniach, pokiaľ ide o vybavenosť slovenské armády, je veľmi slabá. Pre akýkoľvek obrané účely, ťažko použiteľná, aj keď armáda to nepripúšťa, aspoň hrdosť majú. A nám nepomôže pri ochrane. Ale technický prosriedko sme sa zbavili. Zbavili sme sa tankov, lietadiel, Bojových voziteľ pechoty. Zuzán. A aj Fico povedal, nedáme viacej, žiadne zbraňali. Idú teraz dve boženy. Ale idú zo
0: súkromnej
1: sú sféry. Idú z ministerstva záraňčných vecí, predávajú s tým, že majú slúžiť Zde. humanitárnym cílom. Mm-hmm. Ale tie môžu aj odmíňovávať polia na kolchoze, ale môžu aj odmíňovávať prechody pre pešiu sílu, ale teda pre ľudskú silu alebo pre vojenskú techniku armády. Takže to je také, na, na čo ho použije ten, komu sa to dodá.
0: No dobré, a ako sme chránení, keďže budú nás chrániť Maďari z časti česy, ale ja si myslím, že najdôležitejšie sú atomové elektrárne. Ako máme chránené
1: atomové elektrárne? Nejako. Atomové elektrárne sú chránené konštrukciou, teda tam bola táto konštrukcia zohľadnená ak mi došlo aj útoku zo vzuchu, to dokonca bola súčasť povolávacej konania európskych inštitúcií, že to zabezpečenie, ktoré je vo východných elektrániach, je dostačujúce. Niektorí robia vojplášťové ochrany, to znamená, že je ochranný oba a pod ním elektrárne, ale toto je takéto napriamy útok. Ale povedať, že je to zabezpečené a kryté pred útokom zvonku, nemáme vôbec tie prostriedky, ktoré tu sú, tak oni napríklad môžu štartovať z Polska, môžu štartovať z Maďarska, z Čiech, ale kým doletia pri tej rýchlosti, ktoré majú odpalené rakety dneska, mm. už potom len môžu konštatovať, čo tam uvidia.
0: No lebo... Ak uvidia, ak uvidel, lebo kamarátka z Nórska mi volala, že ona je Slovenka, že v Slováci, dávajte si pozor, že teraz posielajú z Norska nejakých 5 kamionov jodu a že je to aj ešte nejaké iné e, tabletky na protižiareniu. žiareniu teda a že, že neviem prečo, proste ja som tu obyvateľka, teraz vydatá tuna, ale že pre Boha, na čo potrebujete toľko jodu, čo s tým žiarením sa môže diať?
1: Okolo atomových elektrární v obciach dostávajú ľudia iódové tabletky pre prípad, že by bolo treba uh-huh. v prípade havárií znižiť účinky radiácie. Jód pomáha, ochraňuje organizmus, ale neochraňuje ho celkom. Znižuje účinky, to áno. Uh-huh. Či prišiel nejaký jód, alebo nie, to neviem, ale viem, aké účinky má jód a to ale sa potom sa... rozoberalo aj na obrane štátu, že ako sa bude rozmestovať a bude, aké zásoby budú vytvorené, aby pre prípad takejto vojny bolo. Preto je na západe všetci, ktorí kričia, že sa treba pripraviť na vojnu, tak to je zo, a to jadrovú a tretiu svetovú, tak to je zo všetkým.
0: A mm-hmm. ako ho hodnotíte celkovo tú navštevu uh, pana Fica aj v, teda na Ukrajine, aj v tom Nemecku, aj v Davose, tak, také
1: zhrnutie toho? Kdávoz sem vyhlásil, že ako vždy bombastickú vetu, že ideme na štvordňový pracovne týždeň pri tom priprave a premyslede je nič.
0: To je tak to sa z ničoho nič nedá samozrejme prejsť na štvordňový a teda to ale dávo sa ako celok. To ako je robota,
1: ktorú treba vykonať. Keď tam išiel, tak sú také novení politikov, ktoré označili za vôsmu poradí nežiaducú osobu na tomto stretnutí. E, kde teda ako ho berú s veľkou rezervou. Stretnutie so Šolcom prebehlo, strany si povedali, niecelkom sa stotožnili, ale volá, aj tam povedať musí. Musí aj tam povedať. Pokiaľ išlo o Ukrajinu, išiel na stretnutie so Šmyhalom, zobral humanitárnu pomoc a vyukázal, že pomoc chceme. Uzdal nároky na územia, ktoré sa vymocť nedajú. Vyslovil podporu v prijatí do NATO, čo je katastrofa aj do Európskej únie, pretože prijatie Ukrajine v stave... Usnal? Už vyslobil podporu a podpísal o tom dokument. A, takže aj tú pomoc, ktorá bude teraz tých 50 miliard. Takže ak bude prijatá do Európskej únie alebo NATO, tak do NATO vojde štát, ktorý je vo vojne a vyžaduje okamžitú pomoc iných štátov. To je tretia svetová za 24 hodín.
0: Tá, ale medzinárodné Pokiaľ... právo preto sa neuznáva, aby mohla vo vojnovom stave štát
1: vstúpiť. To je nie medzinárodné právo, to je len právo organizácie NATO, uzdané z mluvou,
5: uh-huh, a to závisí, niž... na,
1: závisí na politickej vôli. Pokiaľ išlo o Evropskú úniu, tamto veľmi preháňa šéfka Európskej únie, podceňuje to, že vlastne na obrovskej časti územia Ukrajiny a veľkom počte obyvateľov Tie všetky rozhodnutia sú neúčinné. Ak Európska únia hovorí, uznávame celú Ukrajinu, tak tú Ukrajinu, ktorú teraz držia Rusie, stala sa súčasťou Ruskej federácie, nemôže nejako ovplyvniť a vykonáva tam žiadnu moc. A to ešte nie je konečná hranica.
0: Dobre, takže aký vývoj môže nastúpiť v tomto? A kto ho najviac ovplyvní?
1: Tak ten vývoj môže byť len ten, ktorý hovoril Putin, kde sú kruhy na západe, ktoré rozmýšľajú o tom, že či by bol možný rozhovor, kde je uzákonnené na Ukrajine, že rozhovor nesmie byť. Mm. Západní niektorí rozmýšľajú, ale o čom rozhovor? Je aký, je, aký je možný rozhovor? Keď strategický záujem, ona pôsobí najmä Krym ako lízatko toho ovláda, tak má kľúč k Černému moru. No. Chceli by to mať všetci. Mm. Ale ovládajú to Rusi. Takže hovoria, keby tá ruka je na aspoň to, ten Krim. Takže teraz oni slúbujú, Ukrajina slúbí všetko, čo vybavia, ale nevybavia nič. Pretože ich sila momentálne má problémy s ľudskými zdrojmi, má problémy s technickým vybavením, zásobami zásuby, municie, ale aj so strategickým myslením. Kde ženu ľudí do útoku, aby predstavili Západu, že máme niečo. Na ľavej strane Dnepru, na jednom mieste, majú 12 kilometrov územia. len to vyzerá tak, že to aj mohli obsadiť a aj to môže byť kapsa, do ktorej ho pustili, mm. aby ich tam potom mohli mlátiť a zabíjať. No, dobre, teraz sa
0: vrátim k otázke toho nášho poslucháča prvého, ktorý telefonoval, že čo tie Trojmory a
1: toto sa hodí k tejto téme. Otázka trochmorí je stará teória Pilsudského, ktorý bol prvý, ktorý uzatvoril zmluvu s Adolfom Hitlerom o spolupráci a prvý, ktorý rešpe- hovoril o strategických záujmoch Polska, ktoré smerovali k tomu, že Polsko bude štátom troch morí, to je baltické, čierne a stredozemné. Preto Polsko musí mať svoje záujmy na týchto územiach a v týchto oblastiach. A preto buduje takú veľkú armádu? Samozrejme, že dostalo aj podporu Nemecka pre týchto heslách. A musíme povedať, že napríklad keď bolo obsadzované Československo, že Polská armáda aktivne Hitlerovi pomáhala. Obsadili Sriesko. Ano. Hm. A obsadili aj časť Slovenska. Preto vzniknúť Slovenského štátu potom vytláčali preč. Dokonca tie spojné boli tak veľké, že keď Pilsudský zomrel, tak na jeho pohreb prišiel Maršal Gering. V Berlíne bola zádušná omša, hm. a ktorej sa osobne zúčastnil Adolf Hitler. Ale potom pochopiteľne, že keď rástla Hitlerový chuť smerom na východ, tak, tak sa uskladnil požiadavku na prístav a na cesty k ruskej hranici. A tam sa Polsko postavilo na zadne a povedalo nie. Ak Československo dalo pred tým, ako podpísalo vzdanie sa, aj Rusko požiadali Polsko o prechod sovietských vojsk na pomoc Slovensku, Polsko povedalo nie. Nedovolíme. Takže dostalo sa do situácií, keď naraz otočilo, začalo sa orientovať na Francúzsku a Veľkú Britániu, ktoré mu prislúbili vojskú pomoc. Ale keď ta pomoc bola potrebná, oni vyhlasili vojnu. Ale nezačali ju.
0: Dobre, ale prospech Polska hrá teda to, že trojmory, ale ako to vidíte, skutočnosť ja reálne. že Oni
1: môžu mať taký cieľ.
0: Áno. Ale vidíte reálne, že by ho mohli naplniť?
1: Ale cez koho? Koho musia získať Ukrajinu? Neviem. Kto im ju je záujem aj západných štátov, aby Ukrajina bola taká mocná? Nie, samozrejme. Ono sice dneska, tá stará vláda, čo bola hovorila, okay. že chceme najmocnejšiu armádu v Európe, ale to isté hovorí Nemecká spolková republika. My budeme najmocnejší v Európe a budeme mať obrovskú armádu s obrovskou silou a my sa sami postavíme eh, Rusom mm-hmm. ako svojou silou. Zase ich zastavíme a nepustíme ďalej. Nie je isté, že vôbec ďalej chcú ísť.
0: No veď to je otázka, že niekto nevie, či ďalej chcú ísť, ale, ale to sa taká tým skôr
1: Že ak padne Ukrajina, padneme všetci. Nie je to pravda. Toto je to je otázka závažené. rusko-ukrajinská, ktorá sa vyrieši. Otázka toho, že západné mocnosti, kde môcť na južnom kríle využiť e, svoju mocenskú sféru na budovanie vojenských základní a pripravovať ako nástup e, voči Moskve, že tam sa obráni, na severe už táto vec je dokončená antirusky, ale ak by aj na juhu, tak je to smrteľná pásca pre jasný. Rusko, taká zámka musia sa brániť. Čiže ja chápem obidve strany. Ale je tu jedna strana, ktorú nepočujem ani jedného politika, čo to rozpráva. A čo ľudia. No, a čo ľudia, Čo, ľudia? čo tí, čo sú vyhnaní z domovou, čo túčie sú zabíjaní v masových množstovách v nezmyselnej vojne. Ano. Ktorá bola možná a je možno aj dneska zrelá na politické riešenia, ale nemá kto a nikto ich nechce. Dneska je Rusi, že my sme jednali, ale nechcú rukovať.
0: Ale američania zase kričia, že jednoducho ich cieľom bolo vždy zničiť Rusko, vedne bohatstva všetko ostatné si nemusíme hovoriť. To sú známe fakty. Že Oni že sa nechcú
1: bola v polskej politike, obnovuje sa v polskej politike zase. Po istom čase, že Polsko ako krajina troch morí a z toho vyplývali aj tie vzťahy nadšandardné s Ukrajinou, kde priznali aj, Rusky, aj, aj polským vojakom aj všetkým rovnaké právo ako občanom Ukrajiny. Ukrajinci to priznali. Ja. Medzi štátnos zbloubou. Ale nie je to realizovateľné, nedá sa. Už sa aj o to Poliaci pokúšali za prvé svetové vojny, ale dostali sa a tam ich potom Rusi rozprašili. No a, a zavnali sa... ich až po Varšavu a tam zase Rusi dostali.
0: Troška sa história opakuje, ale ešte pán poslúchač v tom prvom telefonáte hovoril aj o tom, že ničo zo slobodou Murár, my si pamätám, že je
1: to... Je, že sa pýta na to, že aké tie temné sily sú. Ano. Dneska to ťažko poviete. Tie sily, ktoré pôsobia vo svete a ktoré majú fakticky, fakticky moc to sú tie obrovské nadárodné spoločnosti s obrovskými ekonomickými, finančnými záujmami, ktoré ovplyvňujú politiku a rozhodujú aj, politika, aj kto bude a kde bude a čo sa bude robiť. A nie sú to jedno zloženie a nie je to jeden, je i viacej. Ďalej si to síly, ktoré sú tie prevodové páky a túto bolu vykaz, vy, vykonávajú, prešlo sa na teóriu nekých foriem politického zápasu. A v tejto teórii rozhodujú z úlohu tretí sektor, takto volajú. Mm-hmm. To je sektor, ktorý nie je vládny, ktorý si dostáva podporu aj Od z rozpočtu spojených štátov, dostáva aj z rozpočtu ale vytvára politické štruktúry, ktoré sa nespravajú ako politické štruktúry, ale majú politický obsah, pritom pôsobia aj v témach zdáľných nepolitických, ale vytvárajú pestro štruktúru. Volia a vyberajú sa ľudia, prechádzajú v školení Spojených štátu a napríklad s poslancov AZDS, keď sa vrátili zo školenia v Amerike, len dvaja zostali v AZDS, všetci ostatní odišli. Bolo to jasné. Bolo to jasné, my sme ich nevyberali, niekto si ich vybral. Takisto
0: školenia v no, je... Markize, keď odišli a... redaktori Markizi do Ameriky na školenie, už
1: boli úplne iní. Takže to je, prebieha táto ľudská príprava, prebieha táto príprava prebiehajú rozsiehaľ aj psychologické výskumy, aká je mentalita, aký problém, aké mu čo povedať. Prosím, mám s tým aj nejaké skúsenosti. Osobne, som bol pozvaný pre prácu v takom jednom centre, ale bol som tam nehrad, za keď ma počuli viac, ma nevolali. <rý> <rý> Dnes totoženým sa s tým a som mi že ich záveru sú špatné, čo čas potvrdil, ale vtedy sa im to zdalo, že sa rúham. Ale tá sila tých mimovládok je veľká, hej? je obrovská, je väčšia ako síla politických stran. Tak to je dosť vážne? Pretože oni aj rozhodujú o politických stranách, vyberajú, finančne podporujú, vytvárajú verejnú mienku.
0: Vytvárajú predvolebné a volebné kampanie.
1: Keď chcete byť v politické strane, musíte byť člen, musíte byť registrovaní, musíte registrovať príjmy, musíte e, vaši členovia musia mať nejaký preukaz, alebo mm-hmm. nejaký počet, nejakú organizáciu verejne kontrolovateľnú, tretí sektor nie je. To sú anonimné osoby, neviete, kto tam je. Neviete, koľko majú na účte. Napríklad Radičová bola presedkyňa jednej takéto spoločnosti a keď, išla, keď tam šéf mal, mala 60 miliónov na účte, ktoré dostala od koho. Vnútra štátu nie. A na čo ich dostala? Keď Radičová bola tá, ktorá podpisovala ako osoba číslo jedna a organizovala podpisovú akciu proti vzniku Slovenska. Potom dostala vládu i tak už vieme, na čo to dostala. Čiže to je otázka, že k čomu to ide, kde to ide a ako to vyzerá.
0: to Je nekontrovateľné. Teraz,
1: že to je vlastne väčší počet tých organizácií, ak predtiaľto šlo celé rôzne internacionály, strany a ja tak a malo to ako takú spoločenskú kontrolu, tak aj teraz síce strany sú vo voľbách, ale aký bude pohyb, aká bude tá kampaň, kde sa bude vytvárať verejná mienka, prospek, aké heslá sa dajú do tej kampanie o tom sa rozhoduje v tretom sektore.
0: Ja dávam to do súvislosti s tými demonstráciami teraz?
1: Tí demonstrácie, ktoré prebiehajú momentálne v západnej Európe, sú veľmi rozsialé. A dalo by sa povedať, že sú protiukrajinské. Pretože nepokoj u poľnohospodárov v Polsku, u nás, v Rumunsku, vyzvalo to, že bol povolený prevoz obiliac z tieto štáty, tým, že pôjde do Afriky, ale robia to veľké obchodné spoločnosti americké a nemecké. Ako ale to obilie dostali z hrajniče, tak ho nezačali prevážať, ale predávať. Áno. ceny. A... zaplnili sípky, sklady a vyradili domácich plnohospodárov z odbytové sféry, zobrali im trh. A to sa stalo aj v západnej Európe. Plus potom keď polnohospodári chcú obstáť, potrebujú väčšie dotácie, ktoré nedostávajú, tak potom sa púšťajú do politického zápasu a proti vláde. A samozrejme, že vrdia položiadavky polnohospodárske, ale kladú medzi tým aj politické. Hovoria, tak keď máte na vojnu na Ukrajine, tak prečo nemáte na jedlo pre vlastných ľudí? Prečo nemáte na polnohospodárstvo? Takže to je taká dilema, ktorá tie vlády západne teraz chytá. Pričom tie vlády potom zvyšujú tlak na verejnú mienku, ale hrozí vám vojna. Uh-huh. Tá vojna je to, čoho sa všetci bojá. Takže veľa ľudí to močí, ale nemyslím si, že tá vojna by bola vyvolaná bez ataku na územie Rusko, nemá ten úmysel a nemá ani tú silu dnes, aby po tej vojne išlo. A keď je, tam rastie počet ľudí, ktorí si to myslia, že by to malo byť, uh-huh. a, a tam sa razí také heslo, že Američanov všetci boja, lebo použili atomovú bombu a ja sa všetci, že použijú z domu. My sme ešte nepoužili. Tak použijeme aj my, aby sa raz báli. A to nie je o
2: strachu. No, Máme tu bez... telefón, dobre. E, Halo, počujeme sa?
0: Áno, počujeme sa. Výborne, nech sa páči. Ja vás
6: pozdravujem aj vášho pána hosta, pána Mečiara. Ďakujem. Viete, tak, tak ma to zaujalo. Hovorilo sa tu od, o tej Ukrajine o Rusoch, ale ja trošku odbočím, ale spomínajú sa aj voľby, aj tie pohyby, ktoré sa dejú, takmer po celom svete budú všade voľby v Rusku, v Amerike u nás. No ale čo ma najviac zaujalo, vám poviem v nedelu na teatrojke večer moderoval to ten najmúdrejší pán Dyrer bol tam pán Hojsík pán Štefunko a pán Kerry a Katka Nevedelová zo Smeru mm-hmm. A jedna otázka, no keď som to počula, viete čo, tak ako keď vám pichne tyku niekde, keď sa opýtal Direr, že týchto tradičiarskych poslancov, že čo si myslíte o tom, ak vyhrál prezidentské voľby, pán Pelegrini, že či sa postaví Fitovi tak, ako sa nakedy postavil Kováč Mečiarovi. No, viete, ja, ja, mňa vyhodilo z toho gauča, kde som sedela, ja som ostala úplne zlozná, taká tak ako z Jalovej kraviteľa nebude, tak ani z také Jalovej hlavy nemôže normálna a zdravá otázka viem, ako vyšla od toho Dürera. Veď to je toľko... Lepšie rokov je záž-
0: ignorovať tieto besiedky no, s Dürerom, no, lebo človek naozaj príde o nervy aj o zdravie.
6: Áno, ale viete, naši ľudia vypočujú, ale keď sa k tomu vrátim, tak my si veľmi dobre pamätáme, ako to bolo s voľbou, keď sme volili prvého prezidenta pána Kováča. Vyprávalo tom už aj pán prezident bývalý Gašvarovič, ako sa vyprosúval všetkým len, aby ho zvolili, že on už má svoje roky, vy ste mladí, viešte, budete prezidentmi, ale ja už nie. Nakoniec napísal obrovský článok do novín Republika, vtedy boli to jediné také noviny, kde sa dalo písať normálne, bolo Rádio Nitra, kde sa dalo telefonovať tak ako k vám, hoďte sa nedá, a tam bol na dve strany článok o pánovi Mečiarovi. No, mrzím, že som si nekúpila dva vietlačky tých novín. To boli chválospevy, to bolo proste... No, ale bola to pravda. Pán Mečiar taký bol. Bol ozaj dobrý. Ozaj mu na Slovensku záležalo. A ja som... A potom, ako náhle sa stal prezidentom, to bola veľká chyba, to bola najväčšia chyba. Vtedy mal radšej kandidovať, ak už nie pán Mečiar, tak ten druhý pán kováč. Čo tiež, neviem, jeho ktorý Román Kováč.
0: Áno. Dobrá, otázka
6: teda bude aká? No, vyhral vtedy ten Michal Kováč a viete čo? V zápeti otočil o 180 stupňov, on bol dohodnutý s celou opozíciou, oni ho všetci podporili jednoznačne, lebo vedeli, že keď ho zvolia za prezidenta, že bude úplne na ich strane. A bolo to hlavne preto, viete prečo? Ja som tedy ten článok poslala do rádia Nitra, oni ho tam potom aj prečítali, aj s môjim dopisom, čo som k tomu priložila, lenže viete, o čo vtedy išlo? O podareného syna pána prezidenta Kováča. Veď aj Interpol ho hľadal, on mal toľko za ušami, lenže stalo sa to, že bol odvlečený za hranice a zrazu sa obvineného, ktorý, ktorého hľadal Interpol, stával chudáčich, unesený. Čiže to bolo také divadlo urobené. A nakoniec vidíte, kde ho vymenovala naša pani? Prezident. Z hradu, prezidentka, zavejovyslanca a tam je už úplne...
0: Dobre, dajme, dajme otázku, takže, lebo to je téma na celý jeden rozhovor, takže dajme... No,
6: takže ja len toľko, že ozaj pán Mečiar to myslel dobre, chcel to dobre, Bohužiaľ, vtedy to bola najväčšia chyba, ktorá sa stala, lebo to Slovensko stiahlo voľba Pováča úplne na dno. A za tým si stojím aj dnes. A ďakujem za to, čo všetko pre nás urobil. No,
1: no, ďakujem za otázku, ale pomohli ste mi, pretože ste ma vrátili naspäť k téme, keď som povedal, že na čo sú zneužívané tie protesty. Tá prvá bola, povedal som, že to je vnútropolitický zápas, boj o moc a pokus dokázať pod falšovanou témou trestného zákona a tohoto úradu dostať ľudí do ulic a dosiahnuť v podstate iné. Opozícia vie, že svoje pozície stráca, ale idú voľby do Europarlamentu. A poslanci Europarlamentu ako Hojsík a ostatní sa veľmi rýchlo dajú zneužiť proti vlastnému štátu. Oni totiž nezastupujú štát. Zastupujú politické strany a pôsobia v politických kluboch. Tak napríklad, ak Fico zostavil vládu, do ktorej zobral SNS, tak ho jednoducho škrtli z klubu socialistov. Ale aj Pelegriniho. Preto tak. napríklad Pelegrini nemôže prijať otvorenú podporu SNS, aj keď on ju stojí, lebo ak by to otvorenie urobil, tak ho tí socialisti škrtnú ešte aj zvolieb. Takže to, to je, za je tým. otázka, Dobre. ktorá je veľmi dôležitá. Samozrejme, táto skupina poslancov nezodpovedajúca štátu, nekomunikujúca s občanmi, vytvára verejnú mienku, kým povedzme do roku 1998 to išlo cez ambasády, tým, že priamo sedia v centrách rozhodovania, ovplyvňujú poslanecký klub, v ktorom sedia, ten poslanecký uh-huh. klub rozvíja aktivity ďalej, a tak sa to z toho zrenka rozkúšatie Nakoniec na to, že bude prijatá rezolúcia, o ktorej hovoria, že to je zásadný a závažný dokument, uh-huh. pritom nie je ani zásadný, ani závažný, nechybný, nikto nebol na Slovensku, si to overiť, nikto neanalizuje, nikto nehovorí, čo je v rozpore s právom Evropskou unie, Naopak, keď idú zasa zastupcovia vlády, tak im hovoria, že je to dobré. To znamená, že hovoria dobré obidvom stranám. Uh-huh. To znamená, že čo? Že podporujú ten rozkol ďalej. Čiže tí, ktorí robia tie zhromaždenia, tak si súčasne cez ne robia aj volebnú kampaň pre túto skupinu poslancov liberálov, ktorých cieľom je v konečnom dôsledku, keď sme rozprávali o tých mocenských záujmoch, svet bez hraníc, svet z jedným jazykom, svet s jedným právom, svet v rukách najmúdrejších a najmúdrejších sú bohači. Nadnárodná spoločnosť. Nový svet, ktorý táto spoločnosť má, kde si vo svojich plánoch vzadu postavených, ale na verejnosti nevystupujú s tým, len vystupujú s vecami, ktoré... A ľudí ...LGBTI a zmeny po hlavie a Jasne. podobne, ktoré majú za úlohu obmedziť sexuálne správanie ľudí, tým aj pôrodnosť, a tým aj štruktúru tej spoločnosti rozbiť od tej rodovej k tej globálnej. Tým, takže to je všetko krysie témy, pre tie veľké témy, ktoré sú za tým schované a voľba poslancov Europarlamentu je podpora týchto politických cíl, týchto politických skupín a týchto poslancov. To je druhý aspekt. Samozrejme sa vrátim aj k tomu trestnému zákonu, no. a k tomu úradu a vysvetlím, že v čom je ten problém, ako ho ja chápem a ako ho chápu ľudia a nevnosím svoje chápanie, nikomu len poviem, čo je práve a čo nie je. Ďalej, okrem týchto poslancov sa robí súčasťou kampaň aj pre prezidentské voľby. Všimnite si, kresťanské demokrátie my sme tu len za spravodlivosť. Ale v rámci tých zhromaždení držia plagáty Korčok na hrad a Korčok napred a tak. Korčok stojí v prvých radoch tých demonstrantov, ukazuje sa úplne. kamera
0: nájde, a aj keby sme bol vzadu.
1: Kontakty, takže e, robíš si kampane. A Korčok sa mení. a hovoril vola kedy, že chce byť ten, čo bude spájať obidve strany, Dneska hovorí, že je pripravený bojovať. Byť proti a, a byť proti vláde. To znamená, že my dneska máme ponuku pána Korčoka, Zvolte si ma, budem proti vláde, vláda nebude mať kedy vykonávať svoju odbornú činnosť, lebo musí viesť boj o politickú moc a prežitie. A ja vám slubujeme, že ako prezident využijem všetko na to, aby som tú vládu povalil, pokúsil sa postaviť o novú, alebo aby som vám, celé spoločnosti, to rozdelenie a ten politický boj vnútil. To je krytý efekt týchto zhromaždení. Čo chcú s nimi dosiahnuť, prečo majú taký vývoj, prečo v parlamente porozprávali toľko somarín za toľko dní, ktoré nemajú <rý> ani nie a sú aj nekvalifikované. Vlastne sa rokovalo iba o programe rokovania Národnej rady, nie ešte o zákonoch. Dnes to kustočok pokročilo. Dobre, to, ale prečo za každú ľudia? Vyvolať konflikt, za každú zbaliť, cenu prejsť do konfrontácie občanov s inými. Vďačne sa preto ten maličky prepožičiava a kričí veľmi na námestiach, ale kričí aj veci, čo si neuvedomuje v tom zápale, že hovorí veľa protiprávnych vecí a môže to byť uh-huh. chápané ako trestnoprávna a ako občianskoprávna. Napríklad? Záležitosť. Máme
0: aj príklad, čo hovorí protipravné? Prosím? Máme aj príklad, čo hovorí protiprávne.
1: Samozrejme, je toho dostať, tá nehovorlá to ich hovorí viacero, tam je, to ja veci chc... povedané na štát, aj osoby, to si musia tie osoby riešiť. Jesne. Ja ich nezastupujem, aby som ich teraz obhajoval. ale to je, ktoré je v rozporu s právom, ktoré sa má riečiť musí. Zase máme telefonát,
0: ale mala som vážnu otázku k Ukorčokovi, tak najprv telefonát a potom vodíme ďalej. Nech sa páči, počujeme vás.
7: Dobrý večer, ďakujem, pani rika. Uh, myslím, že k ukrasneho by sa ešte dostanete. To, to bude veľmi nakrátko, oslávaj, dole, dole teče večera.
5: Dobrú chuť.
7: Nech sa všetkých pozdravujem. Mal by som, uh, pán Večer, tri, tri také veci na, uh, na rozobratie z vašej strany. Uh, poprvé neviem, či ste zachytil, ale uh, ono to vyzerá tak, že pán uh, Šolc uh, trošku o pana Pita uh, automobilkami. Uh, po tom, čo sa, uh, čo sa pán Fito uh, stretol s pánom Šolcom, tak uh, na druhý deň uh, uh, zvolali, zvolali uh, stretnutie s autobrúkami a začalo sa hovoriť o prechode na elektromobilitu. A ja si pamätám, že vy ste hovorili kedysi, že uh, ak by sme mali mať takú, uh, takú sieť nabíjacích staníc, na všetké autá, ktoré sú teraz na Slovensku, tak by to si jedne zvládla. Čiže to by som vás chcel poprosť o prvú uh, odpovedť na otázku, čo si myslíte o tom, že po stretnutí uh, pana Fika so Šolcom, uh, tak uh, hneď panika. A potom by som ešte chcel uh, vedieť váš uh, nátor, pretože vratcečie rikali u nás v dedine, že na tých protestoch, kde uh, 15, 20, teraz 27, ako tvrdia títo, uh, títo strandošací, uh, ktorých týmto pozdravujem, alebo vie že všetci pozdravajú, tak, uh, že gro sú Ukrajinci, tých protestujúcich. Uh, ako by ste to vyriešilo, pretože vieme, vieme, že ste, že ste dlho štát a toto je v podstate niečo, kde uh, podľa mňa príslušník cudzieho štátu, a sa podiela na e, nejakom dispute v inom štáte, na čo nemá podľa mňa právo. <skrý> a ja sa vypnem, aby som išiel e, možno za aj druhým a ešte ďakujem za to, že...
0: Ďakujeme my, príjemné počúvanie, ešte do zvyška relácie.
1: Tak samozrejme, že tí druhé štáty zasahujú do vnútornej veci u nás, alebo nie, samozrejme, že zasahujú. My sme dobrovoľne, dobe, keď sme boli v krízi, keď východný blok bol rozpadnutý, hľadali trhy. Prví, kto nám ich ponúkol, boli Bavoráci. Tak sme s nimi rokovali a išli sme aj za automobilkou. A rokovania, ktoré tam boli, boli produktívne, potom sme išli ďalej za bývalým kancelárom Nemeckej spolupolíky, ktorý nám veľmi pomohol s Volkswagenom a hľadal tam aj s atomovými energiami a s inými. A keď aj tam, keď sa rozprával, tak tam napríklad vystúpil riaditeľ jednej spoločnosti a povedal mi, že som podvodník lebo sme oznámili, že teda atomová bude stavaná. A dostal som informáciu, že sme požiadali o úver Európsku úniu. A je pravda, že sme požiadali, ale je aj pravda, že Európska únia povedala, že nám úver poskytne, ale za takých zlých podmienok, aké ešte nikdy nikomu nedali. Tak bolo jasné, že sme museli povedať nie, tak on z toho, že sme povedali nie, dospel k záveru. Že podvádza že to nikdy nebude. Mm-hmm. Ale druhý, čo tam boli, nemeckí podnikateľe povedali, my ideme a dokončíme. No Rekúšania vtedy boli strašne proti, to bolo ako, že úplne hysteria. Samozrejme, Rekúšania majú zvláštnu históriu k atomovkách. Oni si postavili atomovú elektráreň v Trentendorfe, ktorá je komplet postavená, len šťuknúť a vtedy kancelár Krajský si povedal, a urobím gesto, nechám Rakušanov, aby mali referendum a odhlasovali, že môžeme tú atomovú elektráren zapnúť. A ak povedia nie, tak ja odstúpim. Mm. Tak referendum prebehlo a Rakušane povedali nie. <laughs> kancelár Krajský čakal, po nejakých týždňach povedal, no... Dostal som jednej, ba, od jednej babičky list, že nech neodstupujem, že aká by bola smutná, aká by to bylo. No ja to tie babičky robiť, kde môžem a zostávam, ale atomovú elektráreň v Zentendorfe nezaplí a pretože to bola vôľa väčšiny Rakušanov, tak začali túto antiatomovú e, kampaň robiť nielen u seba, ale aj vo okolitých štátoch. To boli Česi, to sme boli my, to sú Maďari, to sa rozširovali aj na Niemenskú spolkovú republiku. A keď išlo o elektoráreň v Mochovciach, tak samozrejme, že tam bola kampaň, kde vystupoval jeden profesor, ktorý povedal, aké sú tam chyby a podobne, pričom to nevidel a odborne nebol spôsobilý a pozvali ma na debatu verejnú, ktorá tam bude, tak som stál pred otázku Řekl, na no, pôjdem a budú sa pýtať na odborné veci a ja tiež ich neviem. Tak som požiadal odborníkov Nemeckej spolkovej republiky, či by ma nezastúpili. Išli, ale na tom stretnutí tých oponentov obrátili úplne na ruby. Mm-hmm. Proste nemali sa s kým baviť. Ich odborná vybavenosť bola tak vysoká, že všetci museli z a povedať dobre. To znamená z Nemecka, nie zo Slovenska, nie z Ruska. A ich odborníci, ktorí povedali, že je to v poriadku. Zvláštnosť Mochoviec bola ešte v tom, že ruské telo bolo ruskeho vzoru. Ale riadiací systém, regulačný systém bol nemecký. Uh-huh. A francúzsky. A prvý raz v histórii vôbec vznikalo, vznikalo dielo, kde po rokoch sa nestávalo nič. V jak sa povedalo, a ideme do toho. A spojili sa atomčíci ruský, ktorí nikdy nerobili s Nemecky, Nemecky nikdy nerobili s francúzmi ale prišli spolu a pozvali Američanom nakoniec. Vestingal, že poďte sa aj vypozrieť. Takže že mali na Slovensku všetkých najväčších atomových odborníkov, lebo sme otvárali po Černobylo prvú atomovú elektrárne vo svete a lámali všetky predsudky proti atomovým zbraniam. Takže to bol vtedy tento vývoj v Rakúsku a kde Rakúšania potom ustúpili a tam sa stala ešte jedna taká maličkosť. Či nepríjemnosť že v Rakúsku pristavili Rolls-Royce, ktorí slúbili ako dar tomu, čo mi fyzicky ublíži. Veľmi sa dnes požiadal ministra vnútra, aby to odložili. On povedal, je to umiestnené podľa zákona, a neporušujú dopravné predpisy, tak to tam zostane. Perfektne. Požiadal ďalšie orgány, aj tie ho odmietli a na druhý deň mi telefonoval kancelár, že aby sme zastavili navážku. V ja mu hovorím, tak ja vám mám vychádzať v ústretí, lebo taká by bola, bola A vy tu otvorene propagujete, aby mi niekto ubližil na zdraví, že za to dostane rolls Tak ako? No politika. Takže 12-krát za bol som mu odpovedal, nie A je
0: to úžasné, že máme tu elektráreň, myslím si, že všetci
1: to vieme. to ťa dalo to do pohybu atomovú energetiku v celom svete. Ale lámali sme to my? Lámal to predseda slovenské vlády vtedajší. To celosvetové, ako si blúznenie, atomov a podobne. Na sme to dokázali a Lomitáli. vznikajú dnes karakterálne nového typu. E, robia ich Američania, dobre robia aj na naďalej dobre stavajú po celom svete sú najväčší e, exportéry. Ale aj to všetkých týchto dať dohromady to nebolo jednoduché. Napríklad v tých časoch ešte navyše. Francúzský predstaviteľ, z ktorých sme sa potom spriatelili, mi hovorí, no vieš, ja som te pozval na večeru na loď na Sejne a keď si tam prišiel, neveril som ti ani slovo. A keď sme zišli z tej lode, tak som vedel, že to tak bude. Perfektné. A ja si za tú cestu presvedčilo a my sme tu švedci.
0: Dobre, a máme, keď sme teraz pri energiách, tak sa vrátim zase na Ukrajinu, že teraz skončí na prepravu cez Ukrajinu e, plynovodu a vlastne e, plynu a teraz vlastne e, vraj je s ukrajinským, teraz keď bola navštiev fico na Ukrajine, takže vraj sa dohodli, že to môže pokračovať a dnešná správa bola, že to Ukrajinci vyvrátili, že neexistuje, neviem, aby pokračili.
1: Pretože to je vývoj Dneska je to tak, zátra to bude inak. To je politika. To je vývoj, ktorý tu je. Fakt je, že keď Rusi dodávali plyn Ukrajina a Ukrajina odmietla brať, tak ten plyn išiel cez Nemecko, na Slovensko a zo Slovenska ho brali. Na Ukrajinu bol podstatne drahší, ale bol to ten istý ruský plyn, ktorý mohli dostávať vlastnejšie napriamo tie veci sa stávajú. Bolo to také... Cez ako to bude to bude Obchodov s plynom neviem, pretože tam je záujem nieľa Ruska a Ukrajiny. Ale Európska únia robí politiku úseknúť Rusko od všetkých energetických exportov s tým, že sú presvedčení, že to položí ruskú ekonomiku.
5: Uh-huh.
1: Zatiaľ je také, že sa vybudovali už predtým potrubia do Číny, buduje sa potrubie do Indie, do Turecka, takže majú väčší odbyt ako predtým do Európy, ale väčší trh s väčším poštom subjektov. Takže určite ten, ich to nepoloží. Ešte to nestačí, ešte sa budujú ďalšie zariadenia pre Aziu, takže ten export bude väčší, Európa si bere iné, dobre, zaplatí za to podstatne viacej, lebo ten rozvoj v Európe je postavený na dvoch veciach. Lacné energie z Ruska a obranné náklady spojené štáty. A teraz príde Trump, ktorý tak, keď chcete mať obrannú, tak si platte? No, a toho sa všetci boja. a hovorí a toto je ohrozenie našej bezpečnosti a čo bude, keď Trump príde a zdá sa, že príde ešte ho tam no, súdy môžu v Amerike zastaviť, ale podpora ľudí je na jeho strane veľká, pretože tri roky pod vedením Trumpa boli rozvojové kroky na území Spojených štátov amerických. Potom prišiel COVID a tam ho poťali aj tie veľké firmy mm-hmm. napríklad tabletky proti COVIDu sa začali exportovať nie ako Trump padol, ale boli hotové predtým. Takže to sú také drobnosti pre volebnú kampaň, robia výsledky a obviňovali ho, že nevie to riešiť.
0: Ale bol by sa dajú zmanipulovať. Povedzme si, vy ste vždy hovorili, no. že, neviem, Bismarck to povedal, že dôležité je, kto ráta, a nie ten, kto to pripravuje. Kostalín
1: to povedal, že dôležité Stalin. čo hlasí počítať, nie je, tý, čo hlasuje. No tak... Stalin, má od niektoré hlášky také, že sú zaujímavé aj dneska. Čiže ale, dá
0: sa, dá, no uvidíme, čo vodí ale s Ale je to rozporúplná
1: osobnosť, polovica taký, mistr Žekily, misto, je polovica dobrá polovica zlá. Uh-huh.
0: Takže
1: to je, ako tak, si...
0: To, to máme asi všetci. No ale Nemecko je momentálne v kríze. Ale to je aj Co naša kríza. Lebo sme no, uviazaní to... na
1: ten priemysel. je to náš najväčší obchodný parter, mnoho technologických prepôjde existuje. mnohé podniky, čo sú na Slovensku, sú tu, pretože je tu lacná pracovná síla prečom technicky vyspela, bola. Ale teraz sa treba jak správať a iak pripravovať. Mm. A samozrejme na to aby prišli ďajvejší investory, musí byť pro investičné prostredie. A to momentálne na Slovensku nie je. Aj keď v oblasti automobilového priemyslu získame nejaké investície z zárančia aj pre tie elektromobily, ale je tu zásadný problém. Jednoodvetová ekonomika znamená vystavenie krízy jedného, dvetvia krízu celého štátu. A to sa nesmie robiť, to žiaden rozumný politik nedopustí. A u nás je to ako si všetkým, čo boli pri moci, jedno. Pokiaľ išlo tie elektromobily, tak otázka je, že aký to bude mať ešte ďalej vývoj, tam hovoria činenia o motoroch na 50 rokov. Hm. Je tam vývoj, že číňanské automobily lacnejšie, rýchlejšie, takže ono tam niečo bude, ale zase jedno stanovisko hlúpostí poslancov Europarlamentu, že povedali, technický rozvoj od roku 1935 musí byť postavený na ektromobiloch. A nie je skončený. Uh-huh. To znamená, že už predtým sa musí zastaviť výroba automobilov, budú dobiehať tie, čo majú zostať na zásobie náhradné diely a čo potom?
0: To no
1: Dobre, nejaký posluchateľ sa napríklad, aj pýtal, že čo s toho energiou, že odkiaľ budú ačkajte, brať... napríklad Nemci hovoria, dneska, či nás predbehli a je to, to hovorí Volkswagen, šéf, no že je konkurencia, ako my máme. Pokiaľ ide o zdroje energetiky, tak uh, zoberte si Slovensku, koľko, kde máte stanice, ktoré môžete napájať, no? všade treba porobiť rozvody, všade treba zdroje energie to bude vyčerpávať obrovské množstvo, odčerpávať obrovské množstvo energie, plyn bude drahší, nebude ho možné toľko spotrebovávať, ropa a s ňou aj benzín budú väčší problémne, bude to Slovnat, bude to možno niekto iný, alebo súroviny to, ktoré prídu, musia nájsť aj iné spravovanie a Slovnat si musí uradiť náklady na prestavbu firmy na, na iné e, chemické zloženie týchto prvkov, Takže to všetko sa premietne do cien. Takže ja som no, no, pesimista tráve, keby a optimista v tom, že zdravý rozum môže k tomu, že aj v tom Európskom parlamente za ľudia ľudia povedia nebláznite. To Technickým ste veľký optimista. Nemožno určiť politickým rozhodnutím od do...
0: No dobre, ale zatiaľ sa určilo a kto sa tomu môže postaviť? Určilo Európska únia sa... v tomto, že určuje všetko, je dlho udržateľná?
1: Určilo sa, ale beží aj vývoj takže pôjdu ďalej spalovacie motory, ale s menšími takmer bagateľnými uhlíkovými uh-huh. zložkami tento vývoj tiež beží a môže byť vykonaný a elektromobily tiež majú svoje obmedzenie, keď nemôžu byť tam, kde je nedostatok energie, a tam, aj bude nedostatok energie, a tam, kde je vybudovaná infraštruktúra k tomu. V meste nejakom to môže byť, ako mestské vozidlo, ale tak, ako by to šlo do terénu na celom Slovensku, je s tým problém veľký. No celá tá a celý svet politika... ešte väčší.
0: No, no, a celos... celý svet, ako to nemôže zvládnuť, ale tá zelená politika Európskej únie... Uh, dnes dá sa vám ako veľmi čudná, lebo aj toto, čo hovoríme o tých elektromobiloch, však na to treba ďalšiu elektráne
1: postaviť, Pozrite aby sme sa, to v Európe získali neprimerané postavenie a začali diktovať. A začali diktovať, čo môže a musí byť. Ja som presvedčený, že to myslia z ochrane prírody dobre, ale že ku každému stupne musí niekto dospieť. A napríklad nie je povedané, odkiaľ sa tie východiska počítajú. Keď Slovensko obmezilo húte, obmezilo bane, obmezilo chémiu a to sa rovne nezapočítava. No, hovoria nám od dneska, ešte musíte urobiť to a to. Ale to vyžaduje ďalšie a ďalšie investície. Sú zdroje? Nemecko napríklad oznámilo, zatvárame uholné bane. Znovu ich otvárajú. No aj to. Zatvárame atomové elektrárne. Tížko odložili zatvorenie. Okvíľu budú otvorené. No, to potrebujú. Čiže ten prechod na zelenú politiku je podmienený technologicky tým, že aby ten vývoj išiel ďalej, lebo nemôže povedať zajtra energie nebudú, alebo budú menej a musíte tomu prispôsobiť celý hospodársky život, pretože je na tých energiách závislý.
0: Peter kývá, že už by sme mali dať slovo aj posluchačom, tak dáj zopár, dáme 5 otázok dobre a potom ešte dopovieme, keď bude treba
2: Uh, máme tu otázky na našej mailovej adrese.
0: Môžeš ju zopakovať? Aby nikto
2: Studio chcel. Zavinač, slobodný vysielač.sk. Pýta uh, sa Peter, vieme začať masovú podporu na voľbu Judr Harabina za prezidenta SR v prvom kole. Moje životné skúsenosti v oblasti investícií z toho 4 roky v Bire OE. OECD pre regionálny rozvoj mi dávajú len toto riešenie. S pozdravou a k vám a najmä pánovi Mečiarovi od Peter. Pozrite sa, ja som v situácii,
1: keď nechcem a nemôžem robiť kampaň komukoľvek z tých, uh-huh. čo sú dajú. Ale môžem vysloviť svoj názor a spoločnosť ma aj tak nebude brať do a bude sa správať podľa seba a poviem čo je politická vojna medzi vládnou koalíciou parlamentnou väčšinou a ostatným centrom politiky. Chcete to, voľte si ho. Nechcete to, nevoľte ho. Mám
0: Dobre, ale ja vás opýtam, vy ho už poznáte, vy
1: otvorene, ste s ním robili. Korčok začínal za mňa a on bol no, dobrý za každej vlády. Prešiel všetkými vládami, všetkými funkciami až po ministra. Nakoniec bol Matovičov minister. Aj ako mal Matovič... od vás prejsť k Matovičovmu ministerstvu? Dopracoval sa ku tomu tak, ako dneska chce byť prezident terejšej opozície, pretože terejšia opozícia bola vo vláde. Prokresí na Slovenskom malo svoju vládu a bývalého predsedu tejto vlády nominuje ako číslo jedna nestranníka na svoju stranickú vec, aby získali nejakú popularitu a ukázali, že majú nejakú osobnosť za sebou ale bola to vláda progresívneho Slovenska. Postavila ochrankenia progresívneho Slovenska vôbec tretieho sektora prezidentka, prezidentka Čaputová. Však to robila bez konzultácie s kýmkoľvek. Vybrala si povedala, toto bude, a ostatní povedali, tak dobre. A nedali im vo veru. A v poslednom čase prezidentka Čaputová sa už úplne
0: nechová nestranne, už sa úplne prikládne. Je Progresívne
1: Slovensko zúbami nechtami a už ani nezakrýva.
0: No veď to, ako je to ale možné? Ako...
1: Ešte keď rozpráva, neviem, či Šimečka píše jej, alebo ono Šimečkovi. Je to rovnaké, ako cez
0: kopírák, je to veľmi zaujímavé. No dobre, poďme na ďalšiu.
2: Je to otázka od poslucháča Jana. Dobrý večer, Prejem. Moja otázka by bola, čiž Zelensky nečaká na voľby na Ukrajine, a dúfá, že zvýťazí niekto iný a on sa z Ukrajiny potechučky vytratí. Srdečne vás pozdravujem, pán Mečiar, aj pani Vincovrekovovú a ďakujem, že stále vysielate a šírite to, čo sa deje s pozdravom, Jan.
1: Zelenstvý, keď sa blížil termín volieb, tak oznámil, že on je za to, aby voľby boli, ale že je musí niekto dať na tie voľby 5 miliard dolárov. Tak otázka, že zahľadá sponzor, ktorý by 5 miliard dal a takého deska vo svete nie je to. Parlament Ukrajiny povedal, že sú vo vojnovom stave a nechcú voľby. Samozrejme, že to, čo by vyšlo z tých volieb, nevieme, pretože kopa Ukrajinou je za a aj v ukrajinskej spoločnosti dokážu k istému, tichému štiepeňu tej spoločnosti na rôzne názory a rôzne záujmy. Takže parlament nechce prečasné voľby, ale strany, ktoré sú v parlamente, súčasne sú úsilí o to, aby sa zbavili Zelenského. A tak sa uvažuje všeli, ako keby boli voľby, či by bol záporožný, to znamená šéf armády, alebo či by bol Zelenský, alebo či by bol niekto iný dobrý, a kto by bol dobrý, a kto je za niektorými vecami, kto nie je, pretože do toho okruhu prezidenta sa veľa nedovidí a Zelenský nie je ten, ktorý vystupoval s mierom, a to bolo jeho hlavné cíl kampane a klačal dokonca na kolenách a prisahal na zástavu, že bude mier. Hm? A stal sa predstaviteľom vojny. A tú vojnu chce rozšíriť na celý svet. Bojujeme za celý svet, a celý svet bojuje s nami. A za nás. A nech dáva peniaze. Určite nebojujú za Spojené štáty. Teď preto nepotrebujú pomoc zmravca keď medveďom. <laughs> Takže to je také, že ako si tak kde si pripisujú väčší význam ako skutočnosti ako máte mladie, ale efekt tej vojny je v tom že to územie ako bude poskytovať pôdu pre boj proti Rusku buď to nebude žiadne to myslím, že zanikne, ale teda nebude tam žiadna cudzia síla alebo bude vojna pokračovať, to je jedno kedy a v akej podobe mm-hmm aj keby teraz bola preušená nejakým mierom, tak to je dočasný mier a vypukne to znovu, pretože to hrozenie cítia aj Bielorusi a cítia aj Rusia. Bielorusi naopak mali veľmi dobrý vzťah k ukrajinskej vláde, podporovali ju a dneska dostávajú také odpovede a naspäť, že sú z toho prekvapelí, koho to podporovali. Ďalšia otázka.
2: Uh, od Pavľo. Chcem upozorniť na súhlas pána Fica, o jeho názore vstupu Ukrajiny do EÚ je proti vstupu Ukrajiny do NATO. Čiže pán Fico súhlasí s tým vstupom do EÚ, ale je proti vstupu do NATO.
1: An ja to už Pokiaľ ide o vstup do NATO, znovu hovorím, aj do EÚ je to riziko. V podstate je etapa o tom, že to bude už ako postupuje do novej etapy, je o tom, aby EÚ získala oficiálny titul poukázať 50 miliard dolárov na podporu Ukrajiny v dobe, keď z Ameriky je pomoc neistá alebo klesne. Čiže prenáša sa ťažisko finančné záťaže na Európu. Prenáša sa na Európsku úniu preto, aby to nešlo cez vlády. Maďarský premiér navrhoval, aby to bolo rozpísané na jednotlivé štáty, čo bolo zamietnuté, a aby to išlo na jednotlivé roky, čo bolo zamietnuté. A pretože hovorí tak za týchto okolností, čo je lebo si stojí na svojom, tak mu hrozia sankciami EÚ, vylúčením fondov a zbavenie hlasovacieho jeho práva Európskej rade, čo znamená, že Maďarsko ako člen Európskej rady plnoprávny nebude mať žiadne práva. A to Ale to no? je a koniec demokracie v EÚ. Potom si pozbier, že je to diktácii proti slabším a nie len diktát, ale aj sankcie a tresty za odlišný názor. A to nie je už demokracia. To už nie je tá Európska únia, do ktorej sme vstupovali. A o ktorej bola predstava, že teda, ako sa bude šíriť z demokracickou niekde inde, stáva sa to systémom diktáty záujmovej skupiny. Záujmovej skupiny zainteresovanej na vojne proti, povedzme, predsedovi maďarskej vlády, ktorý niečo tlmočí, predseda slovenskej vlády mu to močil pomôcť, ale potom, keď sa dostal do tlaku ako vždy ustúpil.
0: Dobre, to je... ja, ja do toho skočím. Ako ustúpil kvôli peniazom, stane sa
1: niečo, keď nedostaneme tie peniaze, prežijeme. Ako no, ako prežijeme, keď nám... Když tam nebudú hrnane, a když tam budú coutnem. <hý> Takže on, ako si u nás, keď tu nikto nie je, tak je, ako si, hrnesky, a keď tam príde, tak cúfne.
0: No nie, ale prežili by sme, keby nám nedali peniaze.
1: <hým>, ale akože Nemec. V roku 1993. Európska únia nám odmietla akýkoľvek úver a akúkoľvek pomoc. Známy je výrok, chceš peniaze stačiť, tiež som povedal, že dáme, a nedáme ti nič. Uh-huh. <coughs> tak to, to bolo vážne. A čo a sa stalo? Bola to blokáda nastupujúce no. Slovenskej republiky, ktorá znamenala pre nás skoro ja som vtedy oznámen, že pôjdeme na východ. Tak som vyhľadal poborenie v západnej Európe, Slovensku sa orientuje na Rusko. <sík> sme myslí, východ, my sme išli do Japonska. Na východ. A peniaze sme získali a úvery odhiel. Čiže Európska únia nie je jediný zdroj úverov. Uh-huh. Dneska v svete tých centier je veľa. Na ktoré, keď to vhodne urobi sa môže napojiť a môže existovať aj tak, proste Európska únia vyhlási blokádu a bude sa na to reagovať tiež politikou, ktorá, keď nemôžem hlasovať, tak nebudem ani počúvať, čo rozhodujete, lebo je to bezomňa. Pek o nás, bez to nás. Povedali. To bolo v Mnichove, tak to sa vraciame k tomu zase. Takže to je, to, politika, je politika ktorá sa radí v Európskej úni je nezlučiteľná do zásadami, na ktorých Európska únia bola. A vízol aj pre nás bacha, toto čaká všetkých, ktorí sú slabší, ako tí dva je najmocnejší.
0: Čiže to je zdvihnutý prst pre Slovensko?
1: To je nielen pre Slovensko, to je pre všetkých zdvihnutý prst a jasné, čo vás čaká, keď budete mať svoj názor. Ale ja som za svoj názor.
0: Áno, všetci v tomto, čo počúvajú slobodný vysielaci, myslím, že sú za svoj názor. Peter ešte dá jednu otázku.
2: Ešte sú to asi štyri.
0: Je no tak dobre. Dáme? E, tak, Alebo...
2: pa, pa, tak pani, má, pani Mária, Dobrý večer. Občas narazím v mojom informačnom poli na idei slovanského zjednotenia v súčasnosti. Aký má názor na to pán Mečar? Utopia Mari?
1: Je to idea, ktorá v podstate od 19. storočia, keď bolo stretnutie veľkej slovanskej vzájomnosti v Prahe, je pri živote a s vrstvými obmedami existuje ale ona je veľmi ťažko realizovateľná, pretože tie záujmy sú rôzne. Zoberte to tak, najväčší slovanský národ sú Rusy. A preto aj tie naši spisovatelia a písali k tomu moutnému príklonce dubisku, to mysleli tým Ruskú federáciu, v tom sa videl nejaký základ pomoci, pritom rozdielne boli politické skupiny, rozdielne boli národné záujmy, a stretávame sa s tým, že aj teraz kto bojuje? Slovania, Ukrajinci a Rusi? Na Balkáne kto bojoval? Slovania, a Chorvaty. Kto sa pripravuje na vojnu proti? Slovania, a Poliaci. Čiže ten slovenský živel, slovanský živel je veľmi silný, ale veľmi nejednotný. A v podstate proti Germánom a iným a Frankom nemá sílu pretože je nejednotný, kým tí jednotní sú, aj keď sú Takže tu nejaký jednotiaci prvok postavený na slovanskom bratrove je veľmi ťažký, pretože tie zvláštnosti vyplývajú z mnohých iných vecí, tak ako bola kedy batko len všetko je postavené na proletárskom internacionalizme a pritom tí proletári sa zabíjali v zákopoch jedna radosť. Takže to tiež nebolo postavené na tom. Čiže tu sú ešte veci, kým ten svet dospeje k nejakému inému poznaniu. Potom bola tu idea, ktorú razili Francúzi. Európska únia ako celok, ako globál, až po Úralu. No ale nikdy sa tá idea nenaplnila, ani sa nenaplňa. Aj teraz chcú ísť až po Úralu, ale bez Ruska alebo rozrobeného Ruska na kusky, ktoré by sa potom ľahšie ovládalo a aj hospodársky sa dostať k ich zdrojom, len nevedia, čo by na to potom povedala Čína v azijskom priestore Ruska. Lebo Rusko je aj dneska najväčším štátom na svete.
0: No Pokiaľ je územie. Najhoršie na tom je, že vždy ide o nejaké záujmy, takže zjednotiť sa asi bude ťažké, lebo každá z tých, aj z tých slovanských štátov Ale aj dneska existujú skupiny slovanské
1: zajemnosti, stretávajú sa zajemnosti rozprávajú tej vzájomnosti. Uistujú sa, že by to bola dobrá vec. My máme minimočné postavenie, pretože jazyk a písmo, základ je zo Slovenska. Uh-huh, takže si rozumieme. Áno, takže tam ako si od nás to preberali potom aj druhí a Rusi sa do dneska toho držia. Bulhári sa toho držia, Gréci sa toho držia. Dobre. Tak. Ale vždy to bolo delené inými zaujímami ako slovanským pôvodom, takže Možno tá ideja raz bude dominujúca, ona žije, nie je mŕtva, ale nemá tú silu, aby upravila správanie štátov.
0: Takže všetci vieme, že anglosasi proti Slovanom existuje to odjak živa, ale nevieme riešenie, aké by sme sa
1: vždy mať. nájdu riešenie, ako tých Slovákov rozvadiť. A to už, keď si Bismarck hovorí, kto chce zvýťaziť nad Ruskom, musí dostať
2: Ukrajincov do vojny s Ruskom.
0: A stalo sa. Poď na ďalšiu. Uh,
2: poslucháčka Beata... Dobrý podvečer. Slovensko bude automobily vyrábať. Nikto nehovorí, že sa budeme na nich vo veľkej miere voziť. Ďakujem. Pekný víkend Beata.
1: Ďakujeme. Tak samozrejme, že tie autá, ktoré sa u nás vyrábajú, sú z nejakých značiek, Tie značky budú pribúdať. Ale v čom sa budeme voziť, to je otvorené. Otvorené aj pre peňaženku. No, to myslím, aj to pre si... prevádzkové náklady. Keď šéf Volkswagenu povedal, že Čína nás dneska bude vytláčať z vlastných trhov. Pretože sú lacnejší, nie sú tak vyčačkaní, ale funkčne sú na tom... Technologicky to Takže tam vychádza nový partner na trh a tých partnerov je viacej, takže vo vám to bude väčší sortiment, väčšia výroba, väčší výber. Ale je to už dneska šité tak, že si môžete podať aj farbu, aj poťaj, aké chcete všetko a ale teraz, keď hovoríme o to, že aj za socializmu bola taká možnosť, tak ma napáda taká príhoda zo so socializmu, že prišiel chlap do opravovne na severnej, severnej Morave. Tam mali vedúcov tajomníka strany veľkú sekeru Mamulu. A hovorí, prosím si 613. Hovorí, ja to nemôžeme, to je na pre veľkých predstaviteľov. Veď to bolo dokonalé auto vtedy. On hovorí, dobre, volám Mamulovi. Volám Mamulu. <laughs> Hovorím, nevolajte ho. My mi ja radšej to auto predáme. No ale, ja by som potreboval iné poťahy. On to sa nedá. My nemáme také poťahy. Volám mamulu. Už máme. A tak dobre, tak urobíme. A potreboval by som aj ten, týto nastriekať ešte na auto. On mi tak to je už veľa. Dobre, volám mamulu. On mi preboha, všetko dobre, tak si to urobte. On hovorí, ďakujem, vyplatil auto. praví volám mamulu. On mi hovorí, a prečo voláte Mamulu? Však my vás všetko splnili. Hovorí, nechajte tak. Jeho telefónu Mamula, tu tatino, auto je v poriadku. To je pekné. No dobre, tak poďme na, na ďalšiu
2: otázku. Uh, otázka od Braňa. Dobrý večer, Prajem, ďakujem za skvelú reláciu. Ako hodnotíte vývoj Moldávska a Podnesterská v tomto rusko-ukrajinskom konflikte?
1: Moldavsko sa správalo ako neutrálny štát, dokonca to jeden čas vyzeralo, že sa prikloní na stranu Ruska, pretože bolo vo veľkej odbytovej kríze. A predstaviteľia, ktorí boli vtedy v Moldavsku, hľadali v Rusku odbyt, dostali pomoc a hospodárstvo sa zase pozviešalo. Teraz tam boli zasa do veľké politické nepokoje a keď si mysleli tí prorusky, že už vyhrali, tak prehrali vo voľbách, prišla prezidentka, ktorá je antiruská, komplet. A celá tá politika sa začala oblácať proti Rusom. Samozrejme, že mám <kým> len dve možnosti. Východ, lebo Západ, je môže zostať v tej veľkosti, ako je jasným typom hospodárstva, bez ostatných vonkajších kontaktov. Je pod kontrolou Rusov, ako vývoj prebieha, ale aj pod kontrolou Západu, ktorá je dneska intenzívnejšia, a nie je isté, ako to dopadne. Čaká sa na to aj, ako dopadne Ukrajina. Pretože od Ukrajiny závisí aj vývoj Moldavska, ale aj vývoj Gruzinska. Takže to je z hľadiska toho vplyvu v Sovietských republikách niečo iné, čo má v tomto smere na bývalom území Sovietského zväzu inú pôsobnosť a bude vplyvňovať aj Rusko pri otázkach, ako sa s týmto vysporiadať. Ale nemyslím si, že by Moldavsko mohlo vstupovať do NATO. Tam je totiž to, že Moldavsko má ešte taký úzky pás obývanie Rusmy, pod kde je umiestnená armáda Ruská a kde si je najväčší sklad bunície v Európe, mm. ktorý patrí Rusku. A už o tento sklad mali aj Ukrajinci, ale tam prišlo také prudké varovanie zo strany Rusov, že nemali odvahu prekročiť to a isto vybrať. Sú tam tisíce vagónov munícií.
0: Tak to ešte tisíce bude zaujímavý rozvoj toho celého.
1: Takže tam Podnestersko drží i sú tam umiestnené zo súhlasom medzinárodných organizácií mierové jednotky Ruskej federácie, aby tam tá vojna nevypukla. Levicové sily Moldavsku žiadali Podnestersko, aby sa pripojili k ním, ale hovoria, nie sme samostatní. A prekročenie hraní spodnesterská pre Ukrajinu, teda pre Rusko, znamená Ukrajinou okamžitý útok. Mm-hmm. Čiže ďalšie útok, Ďalšie veľké ohnisko, nepokojov. Dneska to viete, rastie v celom svete, takže aj pre Ameriku je ťažké ten svet udržať. Pretože onfli- okrem konfliktu na Ukrajine majú <coughs> konflikt v Izraeli. Majú konflikt v Jemene. Situácie sa stále viac a viac zhoršuje s e, Čínou. A to nie len vo vzťahu k ich ostrovu Tajvanu, ale aj k Filipínam. E, Spojené štáty majú problém vlastný na vlastnom území. To je južná hranica, cez ktorú prenikajú k nim tisícky, nie tisícky, desať tisíce emigrantov každý deň. A tí emigranti chcú jesť, chcú bývať, chcú niekde žiť a o to sa treba všetko starať a presahuje to možnosti južanských štátov ktoré sú v Spojených štátoch amerických. Tí to zase hovoria, tak si ich berte. do no, tých severských štátov, tí zase o tom nestoja. Takže tam sa zarodil zase ďalší konflikt. No a pre, ešte ďalšie konflikty, oficiálna politika Spojených štátov hovorí, sme schopní zvládnuť dva konflikty. Nie je viac.
0: Áno. No, mimochodom, ako momentálne sa mení aj teda o politika Nemecka k migrantom, ako už tam musia... 5 rokov byť na to, aby dostali také sociálne zaopatrenia, ako majú teraz. Takže celý svet sa už bráni tomu.
1: A Nemecko chce obezovať sociálne opatrenia, ale to? oni to chcú urobiť vo ukrajinské ukrajinskej menšine. Ľudské práva hovoria o tom, že ak to urobíš voči jednému človeku, musíš voči každému, lebo to patrí človeku, nepatrí to národu. Uh-huh. Takže to je otázka potom právnej zložitosti a výkonu toho práva aj voči ostatným migrantom ktorí sú tam legálne alebo nielegálne, ale ešte sa nezapojili sa do tej práce. Nemesko ich zobralo ako podporu pre svoj priemysel, len pri istom presítení emigrantov začínajú diktovať svoju kultúru, svoje modely správania, svoje právo a svoju spravodlivosť. No. To sa deje v veľkých častiach Francúzska, majú s tým problémy a to sa deje už aj v istých pomeroch aj na Uzemenejskej spolkorepublike. Máte tam demonstrantov proizraelských a ešte v ten istý deň alebo druhý deň máte demonstrantov palestinských rovnakú skupinu. Takže to tam je, to sa odohráva ten zápas už aj na uliciach Berlína, ale nesmie ísť do násilnosti, to by potom viedlo k uzatvoreniu tých skupin.
0: No teraz sa mal rokovať vlastne medzinárodné právo má rozhodnovať o tom, čo Izraelci odmietajú a že je to genocída, čo
1: oni vytvárajú momentálne. Rokuje o tom súd, Medzinárodný, ktorý má vyniesť uznesenie. Pravda, to jeho uznesenie má význam skôr deklaratórny a politicky ako vykonateľný. Ale je dôležitý v tom všetkom, čo sa robí, že prestíž Izraela klesá s rastúcim počtom obetí palestinských a množia sa štáty, ktoré aj navrhujú to zriešenie zvolať medzinárodnú konferenciu, na ktorej by bola uznená Palestína ako samostatný štát. Samozrejme, to vyvolá ďalšie konflikty, jednota toho palestinského štátu a územie toho palestinského štátu. To, to, to je ďalšia vec, pretože si odkorojili z nich aj ich susedia. Takže to si ešte...
0: Jeme na toto tu to nás ešte čaká, čaká nás aj Afrika, alebo Ibi Majka poslal taký veľmi vážne video pre Slovákov, že on, on sa cíti byť Slovákom a že Slováci preboha, že keby ste vedeli, že náš prezident teraz prehovoril a hovoril o tom, že zavolali mu hneď, ako bol inšalovaný, že teraz to povedal ako po rokoch, že vlastne telefonát z Francúzska od pána prezidenta, posílame vám tri mená, jeden bude premiér, jeden bude prezident a jeden bude minister. A hneď na to mu volali z Ameriky. Posílame vám dve mená, jeden bude premiér a jeden bude minister. Kápe, to? No a, toto sa, a on čo? povedal, že nie. A odvtedy teda mali sa stalo veľmi chudobnou krajinou, kde ťažili diamanty, zlato, všetko, čo tam mali, tak ťažili vlastne francúzi a američania za tú, za tú neposlušnosť. A teraz on prezident povedal teraz ľuďom, že ale my sme bohatá krajina, len keď som povedal, že nie té mena nebudem akceptovať, tak sa stalo toto. Takže Slováci, nedajte sa zahraničnými synami zlikvidovať. To bol odkaz Ibiomajku.
1: Prečo, či si to viem predstaviť? Keď sa zostavovalo po prevrátu do roku 2014 vláda Ukrajiny, tak velite, teda ukra... americký ambasádor upozorňoval terajšiu námestničku ministra zahraničných vecí, že je tam tlak Európskej únie, aby predsedom vlády bol Kličko. Ona ho odbavila, Kličko, Ukrajinec? Hey, ona ho odbavila vulgárnou nadávkou a to sa nepatrí povedať, ani to nie je v slovníku. A bude tam tento, a bol ten, ktorého ho určila. Takže vlastne vzdorová. Ten sa stal predseda vlády a menovala ďalších, ktorí boli vo funkcii a to ako mali byť. Nie je žiadne výber, DNV a podobne. Títo budú.
0: Takže je to jasné, že ich by neklamal. Ani tak
1: Je o tom záznam prehrávka, ktorú povedzme Rusi púšťali dosť dlho von, že pozrite, ako sa zostavovala vláda po prevrate.
0: Tak to je dosť šialené, ale tak vy ste boli pritom tak, že asi viete, že ako to naozaj bolo. Lebo človek by tomu neuveril. Ako neveríte, že v slobodnej, demokratickej krajine niekto prikáže?
1: Siete, napríklad prikáže. tá vláda, čo prišla po mňa, tak ja som sa samozrejme aj s niektorými rozprával. Jeden z ministrov mi hovorí, no po, podľa porady na, mini, na ambasáde USA som mal mať takú a takú funkciu, ale niekde sa to zmetilo a mám teraz takúto funkciu. Výborný. Takže to je, ako si to je ich Takže potom sa
0: nečudujeme no, ani ča, výberu Čaputovej, ani Korčovka.
1: To je tá tichá síla, ktorá pôsobí, nikde ju nepočujete, nikde ju nevidíte. Dokážete to, keď máte takýto poznatok osobný? Že to takto bolo a... a všetko všetko rozklada. Však aj nemajú základ. Napríklad ambasádor USA, ktorý tu bol z roku 1998, prešiel celým Slovenskom, Slovensku, podniky podnieky, mečiera. Naštieval iných a robil otvorenú protivládnu kampaň. Taký malý veľvyslanec z Veľkej Británie, ktoré posielal potom správy, o ktorých vedel, že sú falošné. som sa aj na to pýtal a povedal mi, no a. Ako ale ambasádor francúzsky s vami nesúhlasí. Však on sa to dostane, že nesúhlasí. Výborne,
0: čiže to isté je momentálne, čo sa robí v Žedrovskom parlamente.
1: Že tie mocenské si vždy stražia svoju pozíciu a vždy čakajú... A takto agresívne? Niekto príde, áno.
0: A proti tomu sa nedá brániť, čak to sme videli na vašom prípade, ako ľudia vás chceli, ale...
1: Zabrániť. To sa dá ovplyvniť, ale nie zabrániť. Môžete to ovplyvniť vo voľbách, ale už nie po voľbách. Aj teraz, si myslíte, či kandidát je Korčok? No. No či je?
0: No americké ambasády keď to nazvem... Jasne, že za tým sú ešte ďalšie a ďalšie, ale keď to ja nazvem... Ne... že
1: Americká ambasárie, povedal by som, že je to človek orientovaný momentálne. Len na Spojené štáty, lebo tam vidí, že tí by mu garantovali jeho postavenie. Ale nie je to človek, ktorý by Amerike pomohol. Je to človek, ktorý skôr prenesie na ňu vlastné a ešte ich za nás.
0: Je to dosť vážne varovanie pred voľbami. Tak ešte, ešte je otázka, Peťo mi hovorí, ale ešte by som sa opýtala, že zmôžeme niečo v tom Europarlamente, lebo keď sa pýtam viacerých politikov súkromne samozrejme, že ako to vnímajú že tie voľby do Europarlamentu lebo ja vždy tvrdím, že ja nechodím takže asi budem musieť ísť ľudia ja nechodia na tie voľby no?
1: lebo ako si necítia vnútornú spojitosť no? s tým Európskym parlamentom, berú to ako cudzí prvok no? tí, ktorí idú do Europarlamentu nereprezentujú Slovenskú republiku prezentujú politické zoskupenia a vstupujú do politických klubov v tých politických kluboch, a keď sú vystúpiť plene, dostanú jednu minútu, aj to musí ten klub požiadať, že môžu hovoriť o tom, čo je v klube, keď si to vydobujú, tak ako teraz to okakávanie Slovenska, čo už robil Štefanec z Hojsík a Spol, tak to im dajú čas na to, aj príjmu rezolúciu, akú navrhnú, keď to vyhovuje tomu názoru, ktorý existuje, ale tiež sa čaká, ako bude ďalej, lebo budú nové voľby do Európ parlamentu? A ako to vyjde a čo bude, to je... Ale máme odnáska. my
0: voliči, máme ísť teda a za tých nejakých našich bojovať a, a vybrať Keď tam tie najlepšie... Že... No vybrať, ja neviem, bláhu spomeniem. Ak si
1: myslíte, že Štefancovia a Nie, práve Slovenska, myslím tých druhých. Voľte ich, budete viac smrdeť.
0: To áno, ale ja som myslela takých týchto národných
1: tak mali by sa prezentovať tak a mali by aj povedať, ktorí sú tu a mali by byť aj tak postavení a mali by aj sa tak už správať nie až, až s tými voľbami mali by, by byť aj známi. To je krásne.
2: Máme tu telefón, Halo, počujeme sa?
6: Áno, počujeme sa. Dobrý večer. E, no, je, áno, znovu som sa dovolala, lebo ma to nejako povzbudilo o tých eurovoľbách. Viete, možno, že sa tomu zasmétia, aj mnohí si pomyslia o mne, že ako to zmýšam, ale ja vám poviem z môjho hľadiska tak. Keď to vezmete zo športovej strany, keď hráme napríklad Slováci s uh, mužstvom Amerití hokej, tak máme roznatý počet hráčov a vtedy je to regulérne. Nemajú, hoci ich je oveľa viacej ako nás, tak nemajú 50 hráčov na riade. Uh, ale majú toľko, koľko my. A v Európskej únii by to malo byť takisto. Každý štát rovnaký počet. To, že je ten štát veľký, Nemci, Francúzi, majú proste väčšiu možnosť toho množstva ľudí si vybrať tých najlepších. Ale je to proste nespravodlivé a nikdy to spravodlivé ani nebude. Keď my budeme mať 15 a Nemci budú mať 90, Francúzi 80, proste to je... To sú úplne zbytoční platnení ľudia, ktorí pre, pre, pre takých ľudí ako sme my a hlavne východné krajiny, ktoré sa pridali do EÚ, neurobia nič, lebo to je len na podporu tých krajín západných, ktoré už dávno boli v tej Európskej únii, pretože mali tam pr- všetkého predbytky, nevedeli, čo s tým potrebovali nás, aby si naplnili to svoje, aby svojich ľudí zamestnali, udržali a to je všetko o tom, takže to je len
0: taký môj postres. Dobre, ďakujeme no, pekne za vaše Z toho
1: Európarlamentu, tak on má svoju, e, svoj vplyv, ale svoju silu až tak veľkú nemá. A tá rozhodujúca zložka, ktorá by mala potvrdzovať európske normy, európsku politiku, je Európska rada. To sú predsedovia vlád alebo prezidenti štátov, ktorí v nej sedia, kde je každý po jednom, každý má hlas a každý, keď nesúhlasí, má aj právo veta. A teraz je prvýkrát už otvorený pokus nie len rozprávanie, ale aj hrozba, že tak sa stane, že rovnoprávnemu členovi Maďarsku zoberú právu v Európskej rade hlasovať. Čo to znamená? Nemôžeš do toho hovoriť, nemôžeš mať vlastný názor a keď sa o to pokúsiš, tak ťa budeme deklasovať aj ekonomicky, aj politicky, aj medzinárodne. To je hrozba, ktorú vyslovuje dneska hlas Európska únia voči svojim členom a diví sa, že sa divíme. Mm. Takže to je otázka, ktorá je veľmi závažná pre výstavbu tejto medzinárodnej organizácie ďalej, a pre jej budúcnosť zabúdajú, že my sme prišli do Európskej únie z usporiadania, ktoré také to bolo. A tiež sa rozpadlo. Takže aj oni musia rozmýšľať, či ten vývoj pôjde pomalšie, hľadanie neširšie dohody, ale či ho budú urýchlovať tí nesilnejší a povedia, vy ste tu takí krpáci, tak budešte ticho a my vám dovolíme, buď hovoríte alebo nie, ale buď sa pripojíte, alebo nás zaujímate. Takže si vymyslíte. No a potom to samozrejme bežia k tomu, že sa vytvárajú nejaké subskupiny vo vnútri Európskej únie. to umenie, politiky je... Nie v tom, že tam budú sedieť, a čo povedia, ale v umení, že si budú vedieť nájsť aj podporu, že budú mať aj v iných skupiniach, iných skupinách, v iných štátoch rozprávať s tými ľuďmi, nadvezovať a tie politické siete, pavúčie siete, že budú vedieť, urobiť a snovať tak, aby to bolo prospek Slovenska.
0: No a teraz to ale, robia
1: Hojsikovci a podobne. Ale títo ľudia nie sú svojim zmýšľaním svojou politickou víziou sveta pro slovenský. Oni hovoria, ale keď vám toto Európska únia urobí, tak máte byť vďační. Uh-huh. Čiže keď mi niekto nakope to, tak ešte povedať, dovol, aby som tieto panky očistil.
0: Presne, to tak tak momentálne vyzerá.
1: Vrátim mu to naspäť, ešte aj povedzme tvrdšie. Tak si to, to, to uvedome Tak si to povedzme, že o čo ide? A toto nie je len tieto voľby Európy parlamentu. Toto sú aj voľby prezidenta a toto je aj podpora tých, ktorí chodíte na ulice podporovať progresívne Slovensko. Ja som vám chcel vysvetliť aj ešte ako je to s tými otázkami trestného práva a povedať, že je to všetko inak. Že to všetko je jedna obrovská lož, jedna obrovská demagógia, ktorá už toto históriu prešla. Keď sa napríklad hovorí o tom, že ako sa skracujú tie tresty, to bol v roku 2006 vymyslel Daniela Lipšica, ktorý je založený na tom, že budeme trestať a čím viac a tvrdšej budeme trestať, tým bude menšia trestná činnosť. Ukázalo, že je to milné chápanie sveta. Že to nejde. A že ten historický vývoj Slovenska bol iný. Dokonca v Československu sme tu už mali trest maximálnej výšky 15 rokov. To bolo vtedy, keď sa hovorilo, že poslaním trestu je prevýchovávať kedy bol maximálny trest 15 rokov, a už preto ideme k záveru, tak dovolte, no. aby som sa pritom to ešte pozastavil a povedal takú príhodu s tým spojenú, že sedí mažovský pár spolu a o, ona zapíja šteboce, že dneska je práve 15 rokov, čo sme sa zobrali. A drahý, ty si tak ticho, na čo myslíš? ona je hovorí, no. no keby som bol hneď ten prvý deň dorazil, zajtra som mohol byť na slobode. To je kruté naozaj,
0: ale to si mnohí manželia myslia, to ani nie je pomaly vtip. Ale,
1: ale to tak hovoria, ale by neoblížili. Neby, neby by sme boli bez vás.
0: Áno, to je jasné. Ale dnes Sulik mimoriadne ohnivo rozprával o tom, že čítal tie všetky veci, že teraz to bude... Kde, ja neviem, 5 rokov bolo za nejakú krádež, teraz to bude za podmienku a podobne. A rozohňoval sa tam podľa mňa úplne nepravnicky, lebo vždy predsa rozhoduje sudca o tom, čo sa udeje. Nie?
1: Tie faktory, ktoré treba brať do úvahy, ich je 5. Ale už nemám čas ani ich vymenovať.
0: Máte, máte, pretože Pokiaľ... môžeme. Nie, nebudem to 10
1: už robiť, minút. lebo to je dlhšie. Pokiaľ ide o pána Sulíka, rozobral si, koľko chce za to, čo urobil a že bude trestne stíhaný za škodu spôsobenú na majetku štátku a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Takže by on sa mal tešiť na tú novelizáciu. Veď o to sa pomaly rozpracováva. To je rozpracovaný Budaj, to je on, to je Matovič, ktorý sa rozpracováva. A ako to dopadne, ja neviem, pretože ja nie som ani prokurátor, ani vyšetrovateľ, ani sudca. Ja len hovorím, čo sa robí, možno im dávam avízo, aby vedeli a možno, že aj tušia. Ale Jasne. Tušia zlo, ak si myslia, že to nebude. <ký> Takže to sa rozpracováva pomaly. A keď lík, tak ohromne výprava, ako je proti všetkému. A koľko rokov chce on za to, čo, čo vykonal? Nech si povie. A môj názor je taký, že vlastne by sme mali chcieť vyhovieť každému. Čiže vlastne by tie zákony mali byť dva. Pre tých, čo chcú dlhšie lehoty. Dávosti, ako vše. inde. Nechá tie dlhšie lehoty. A tie čo sú kratšie? Pre tých, čo chcú tie kratšie lehoty, dáť tie kratšie lehoty. To je Nie, demokracia. Má, Jasne, to je demokracia. Takže to je... By sa tomu... to dalo, dajme každému, čo chce. A chcú dlhšie sedieť, no niekto je. Veď kto ich nutí? Nikto. M- majú možnosť vyberú a vyberajú si dlhšie vezenie. Každý z nich sa môže kedykoľvek, kdekoľvek potknúť, alebo mu môže niekto tú nohu podložiť. Ale chceš dlhšie sedeť? No seď. Kto je proti tomu? Je to krutý záver, napriek tomu... Ale môžem... o tom demonstru, že to chcú. Je to tak?
0: že Sledujem to v tom parlamente. Je Takým... to naozaj smiešne, keď vidíte, že oni kričia za to, aby v neboli také krátke tie tresty. Im
1: dovolme, aby to mali. Ja som proti tomu, aby sme... Ale ako to dostať do zákona? A môj dušu neviem. <laughs> Teda, ako Dva sa názory, dobre, to už nedostaneme. Dva zákony môžu byť, ale ako budeme vedieť, ktorý ktorého tábora... Kto sa prihlási, ide, ko ktorým, jasne. Kto by sa musel prihlásiť najprv, lebo ak by niekto zakopol a povedia mu, tak ty si bol pri tých demonstráciách, tak máš sedeť viacej. Ale ja? Ja som tam ani nebol. Dobre, ja ale ako si predstavujete, že tí
0: ľudia, ja sa tam vždy idem pozrieť, či je tam naozaj tak veľa Ale ľudí. to
1: sú inteligentní pomílení a ľudia A tak to
0: vyzerajú, to inteligentní dobre oblečení
1: ľudia To sú zdelaní väčšinou dobrí ľudia, tak ktorí nie vysvetujte. sú právnici, nie sú znali práva a preto ich ľahko možno pomieliť demagógiou
5: uh-huh.
1: Teraz sa prídu zločinci bude tu raj pre všetkých úplatkárov a podobne. Keď sa dáva úplatok? No vtedy, keď nemôžete vec získať inak. Ano. To znamená, keď je zlá funkcia štátu alebo verejnej služby. Vtedy si priplácate, aby ste dosiahli efekt. A to sa nedá vyriešiť väčšou trestnou sazbou. Pretože keď je veľká trestná sazba, tak tá trestá rovnako toho, čo úplatok bere, ako toho, čo úplatok dáva. Trest rovnaký pre obidvoch robí nepreskúmateľnou otázku korupcie. Pretože aj ten, čo dáva, sa bojí priznať. Lebo dostane takisto, ako ten, čo zobral. Tak radšej je ticho. Ja. A keď sme aj urobili na Slovensku taký pokud, že za moje vlády sme zrušili trest pre tých, ktorí udáva- dávajú.
0: Ano, ktorí dávajú.
1: Tak čo myslíte, koľko ľudí sa prihlasilo?
0: Strašne málo.
1: Nikto. Nikto, vyhovorne. Lebo sa to bere ako tolerované, že ak to urobím, a budem potrebovať niečo iné, tam tiež budú potrebovať úplatok, ja Aj. v živote v tomto štáte nič nevybavím. Takže to je ako si záležitosť, ktorá je v tom podvedomí ľudí niekde inde. To isté je stojí, povedzme u trestov, ktoré boli povedzme u daní. Štát stal pred otázkou, že čo máme robiť? Potrestať niekoho väzením za to, že neplatí dane, alebo vymáhať ten doplatok a, mať peniaze doplat, a potom ťa nebudeme trestať? Čiže potom sa prijalo opatrenie, ak vyplatíš to, na čo ti prídeme do vyniesenia rozsudku, tak sa konanie v tebe zastaví, pretože mať peniaze v štátnej pokladnici je dôležité, dôležitejší ako keď štát vynaloží peniaze na tvoj pobyt vo vezení. A nemá nič z toho, má druhý výdavok.
0: A no, o tom to je tá novelizácia.
1: To, to, to týchto veciach je tá novelizácia, ale to ľudia nevedia, že sa vlastne o takýchto veciach jedná. Alebo napríklad dokazovanie niektorých vecí v oblasti. No každá firma je povinná už to bude doklady držať 5 rokov. Ale by treba dlhšie lehoty. Ale tie lehoty na uskladenie tých dokladov sú 5 ročné. Ak by sa urobili lehoty na uskladenie dokladov dlhšie, tak potom by sklady boli väčšie ako podnikové riaditeľstvo. Takže potom sa nedá robiť iné ako stanovitú lehotu že po tejto dobe. To už nemá účinky a odchádza to Čiže to nie je vyvolané tým, že tu príde ten alebo on. To je vyvolané objektívnymi skutočnosťami, kde jeden paragraf navezuje na druhý a vyvoláva takéto účinky. To je u zločincov. Teraz by zobrite dve osoby. Jeden eh, opakovaný vrah so sklonmi páchať zločiny mimoriadne závažné až na hranici ľudskosti a druhý, ktorý tiež má na následok smrti jednorázové, nevedomé nesplnenie nejakej povinnosti alebo vyvolanie tohoto účinku. Dneska sú súderí podľa rovnakej sazby. Nerovnakí ľudia, nerovnaké skutky. Mhm. Ale rozpetie je tak malé, že podľa tej istej výmery sú súdení obidvaja. Ten súdca nemôže tú výmeru prehodnotiť. No. Môže len povedať o podmienke, nemôže povedať menej alebo nemôže povedať iné. Doberte no siť si, človeka, ktorý urobí väčšiu škodu ako 100 tisíc a teraz povedia, buď tých 100 tisíc vrátiš alebo pôjdeš na 10 rokov. Čo spraví? Vráti. Nevráti a pôjde na 10 rokov Čo? lebo toľko by nezarobil a bude sedieť 10 rokov a za 10 rokov tá pohľadávka premlčí a nemusíš keď vyjde z basení, nikomu nič vrácať. Tak to je teraz. Tak kto na to doplatí? Ten, komu bola spôsobená škoda. Čiže ten musí dostať prístor nejaký v tom konaní, aby teda mohol to svoje právo obhájiť. No nedostať ho, treba to riešiť. A zase, keď hovoríme o tom, že tam sú rôzne lehoty a ak sú podozrenia z porušovania zákonov, ak akýkoľvek štát a akákoľvek vláda chce vládnuť, musí mať bezpečnostný aparát pod svojou kontrolou. Keď ho nemá, ten aparát sa vymýká všeobecnej kontrole. A to sa vymyka kontrolným systémom, ktoré tu existovali aj za minulých vlád, tak musí s tým robiť prísne opatrenia. Ešte neprikročili k tým krajinám, nezatýkajú, ale nevylučujem, že počasie bude více robiť aj to a bude musieť a bude musieť prijať aj nejaké zákony na riešenie závažných spoločenských kríz. To
0: lebo nebude iná možnosť. Lebo... No, robí to. No lebo veľa voličov Buď sa pýta, preč. že prečo to neurobi. Veľa voličov, volila som ho preto, aby prišiel sem ten poriadok, aj tu nám veľa píšu o tom, prečo to neurobi. Oni to chceli hneď ako ľudia, ako dáva, ako voliči.
1: Ale to chcú ďalej, oni sa ho nezriekli. No? Naopak ho držie ďalej proti tomu, čo sa valí z iných strán, ale mne je ľuto tých ľudí, ktorí myslia si, že robia dobre, škodia sami sebe a škodia aj tomu štátu, pretože či tu nejaká odbočka generálnej prokuratúry bude samostatná, to je jedno, pretože chcú ľudia a tí v parlamente odpovede na to, čo neprislúcha parlamentu ani vláde. Uh-huh. Aká bude vnútorná štruktúra aparátu generálneho prokurátora. No to môže rozhodnúť generálny prokurátor. Čiže on rozhodne a povedal zatiaľ, kto má vyšetrovať, tak kto vyšetruje. Ale koho dá do akého pracovného zadelenia? To už je jeho vec a urobí to. Vtedy, keď e, prešetrie e, obvidenia, ktoré sú. Keď zistí, že je to neodôvodné, tak Žilinka je do takej miery seriózny, že sa zachová. Voči každému seriózne. A ak nie, tak je pod kontrolou Národnej rady. Pod kontrolou Národnej rady má byť len generálny prokurátor. Uh-huh. Nemôžu byť tí, čo právo vykonávajú, pretože potom sa právo mení na nástroj politiky a je to také, ako to bolo za komunistické strany. No druhovia, my zákony prijímame, my zákony meníme. A bude tak, ako my povieme. A nebude tu nejako inak.
0: No a ešte, že máme Národnú radu, aj keď uvidíme, ako sa vyvinie. A no, lebo
1: zatiaľ to vyzerá hrozne. V... To už vlastne.
0: to máme... sa opakuje. Máme možnosť predlžovať, ale myslím, že už nie, už
1: sme prekročili naozaj vyše dvoch hodín. A to som povedal len pár poznámok z toho trestného zákona, kde, v čom je tá podstata toho práva, čo ľudia nevedia, a v čom vlastne tie zmeny sú vyvolané nefitom. A preto idú na tých A tí ako prvý začal robiť súly, keď začal pýtať nižšie sazby na drogy. Áno. robil na to celú do kampania, a to sa dostal do Národnej rady, že slúbil mladým ľuďom drogy. Po ňom tú kampaň prevzala ďalšia ministerka, ktorá robila aj toto a robila aj iné veci. Potom prišla ďalšia koliková? ministerka Kolíkova, ktorá prišla a oznámila a veľkú reformu trestného zákona a na tom robila. Potom prišiel Karas, ktorý začal robiť reformu a tiež to robil, ale ten Vyšenkový prúd, tie komunikácie, tí ľudia na Slovensku nie sú iní. To sú týstí, tie diskusie bežia mnoho rokov. Napríklad, keď bol prijatý tento trestný zákon, on ale neď Ja som bol prvý, ktorý bol proti tomu, aby takýto zákon vôbec bol prijímaný a aby taký nevyvážený e, s trestami nevyváženými zabije človeka, fizičný, nič, ale poškodíš majetok, tak to je obrovská škoda. Tak to proste nemôže byť na tom taký právny poriadok. Nemôže byť a naviac. Aj teória práva, aj teória trestu sa vyvíja aj tresta kriminalistiky a kriminologických faktorov sa vyvíja. Že, ktoré sú dneska dôležité? Dneska hovoria, dobre, budeme niekoho držať vo väznici kopu rokov, štát mu musí zaplatiť stravu, ubytovanie, kultúru, televíziu, hodinu, najmenej prechádzky za deň, niekedy aj viacej, ale nemôže ho donúciť pracovať. Mm. Takže vynde z basí a ešte bude povinný splácať e, väznici, práve väzniť za to, čo tam žil na štátnych trovách a kedy má zaplatiť trovi tým, čo dlhuje.
0: No, na to sa už nedostane.
1: Na to sa vôbec nedostane a žiadna e, náhrada pre tých, ktorí sú odškodení, nebude. Čiže zase musíte zvažovať, čo je pre vás dôležitejšie, či To, aby si si ocedil, alebo to, aby si aj dostal trest, aj nahradil, čo si škodu spôsobil, a keď nechce je chceš jedno, ani druhé, tak choď. Je otázka, či si rezistivista, revist, je otázka, či máš jednorazové, neúmyselné, nedbalostné porušenie zákona a nemôžu byť títo ľudia súdení podľa rovnakých sadzíb. Potom ten súdca nemá inú možnosť, ako naparovať jednému druhému a e, ideme potom podľa myšlienky lipiť sa trikrát bicykel do životne. Viacej za to, že si trikrát kradol, musíš sedieť do životne. No ale ako hodnotovo je to usporiadané? To sú jeho myšlienky. To, to, na tejto myšlienke je postavený celý trestný zákon z roku 2006. A tí, ktorí ho obhajujú, tak neobhajujú ten trestný zákon. Vedia, že je to lepšie. Obhajujú tri základné princípy. Boj o moc, kampane Korčokovi ako prezidentovi, kampaň pre európsku politiku. A súčasne robia ako si PR sebe akí sú bojovníci, akí sú neohrzení, také by vedeli, tak škodia. Ak máte doma hlad, tak ste povinní rozmýšľať, ako tých ľudí nakrmite. Ale ak sa začnete vadiť so ženou a váš spor bude dôležitejší ako tá strava, tak vám deti zomrú od hladu. Tak sa to môže skončiť. Takže musíte štáte. si rozmyslieť, čo je pre vás dôležitejšie. A čo má, tak ak v tomto štáte sa potrebujeme sústrediť na podstatné problémy tak podstatným problémom nie je trestný zákon a nie je už vôbec špeciálny prokurátor, pretože to je pseudo problém vyprodukovaný tými, čo tej teórie a výkonu moci nerobia, robiť polobohov, do špeciálnych prokurátorov a špeciálnych vyšetrovateľov. To majú byť špecialisty a nie špeciálni. To majú byť ľudia platení tak, ako platí za ich prácu, ale nie za nadprácu platení. To aj ľubí ľudia, ktorí na prvom mieste aj pachatel je človek. Aj pachatel je človek. A to každý docení vtedy, ak sa dostane do kryšku so zákonom a zistíš, ako málo môžeš. Ja som to
0: takto pochopila, že vlastne tá zmena je hlavne aj v tom, že človek je viac ako peniaze,
1: alebo teda hmotné veci, ktorých sa dopustil. Musí teda, akoby tie sazby musia byť upravené tak, aby pôsobili preventívne. A preventívne to znamená aj vtedy, keď povedzme si právnik alebo doktor, a budeš zametať ulice, a štie tvoje kolegovia ťa vidia. Čo je to trest? to sedieť, besiac v áno alebo mesiac z metlou chodiť po uliciach? Čo je väčší trest? No? No povedzte mi. No bolo by to jasné. Tá verejná hamba je väčší trest, ako ten mesiac vo vezení. Ale ten mesiac vo vezení si na štátne trovie. A na tej ulici si musíš na seba zarobiť. Platí Ja si pôjdem nafotiť sulíka. Takže to Keď je otázka toho, že dať. ako primerané opatrenia. Máš domáce vezenie, ale máš kružok na nohách a nesmieš domov ísť. Tak čo je to? Zase kde si na tom, čo si získal? A určite nie je až taký strašný problém nájsť tých pracovníkov, čo opozícia
0: hovorí, že nemá to, kto strážiť, kontrolovať, nemá sa kto Oni zaoberať. Oni to vidia vývoj ako
1: momentálny bod, nie ten bod vo vývoji. Tak. To znamená, že ak sa takéto tresty ukladať, musí sa ukladať aj materiálne zabezpečenie na ich vykonanie. A to bude vykonané, to každý štát musí zabezpečiť, inak sa ten štát začne rozsípať. Keď ide o to, že takáto amnestia, aké je to pohoršenie, choďte do keľu. Tú amnestiu urobil Václav Havel, keď prepustil všetkých trestancov, ešte je vrahov. všetkým dal slobodu. To bola amnestia.
0: To si už tý, na tých podiach... to teraz podiach, nie, podiach, nie je amnestia, ne, my toto my nie, nie je
1: ani to, čo je také spoločenské závažné. A chcem povedať, nie som Ficovec, som jeho odporca. My
0: to vieme.
1: Sa My tý. nepochybujeme. Ale treba tiež pochopiť tieto veci, že už v 2016 roku moje presvedčenie, moje vnímanie ľudskosti bolo proti a také zostalo do dneska. Nemením ho, aj keď ten vývoj ide, berem ho a obohacujem to, čo je nové v teórie, v kriminológii, čo je nové. Prečo človek pácha trestné činnosti dávate si otázku a dáte odpoveď. Ktoré sú tie faktory? Máte porušenie zákona? Máte úmysel alebo nedbalosť? Zavidenie, ktorá osoba to pôsobí, akú spoločenskú škodu spôsobíte? A toto sú odnotiace faktory, ktoré sa musí poznať, aký je to človek, ktorý musí poznať skôr, ako povie takýto trest. Ale on si nemá má ho vybrať.
0: No, takže tá novela je dôležitá a držíme palce na to, aby prešla tým Tak Samozrejme, šleský. že treba v nej
1: povedeť, nejaké veci sú trošku aj uponáhľané, niektoré neboli ani v tých predchádzajúcich tých domyslené, však preto vychádzali a oni išli takým systémom postupných krokov, že teraz urobíme takýto kročík, potom taký kročík, no a tu je celý krok. Čo je tak, ale nie sú tam veci všetky perfektné, to nemôže... povedať. No být, určite sa vychytajú. Ale nie sú zase také, aby sa všetci ľudia na Slovensku búrili, pretože... Tí, ktorí povedali, že majú iný názor, sú aj medzi tými, ktorí sú za zmeny. Je tam dosť takých. Ja som ten, čo dvíha ruku, lebo už túto ruku proti tomuto zákonu dvíham to je rukov. Proti, proti Spárlo, zákonu,
0: 27, proti trestnému 17. právu, ktoré
1: tak je takéto zlé. Proti tomuto trestnému právu.
0: Výborne, takže teda predlžili sme o 15 minút, máte teda silu, energiu a vedovosti, tak ďakujem veľmi pekne za náštev v štúdiu, teším sa na, na ďalšiu. Je tu ešte zo pár veľa otázok,
1: tato ale... Tato je, že som nemohol vysvetliť tieto veci, vidím podrobnejšie z hľadiska odbornosti, aj toho, že čo robí vlastne súd a orgány v trestnom konaní, čo ako zhadzujú, čo na čo je ten trestný orgán postavený. FICO vidí skutok a výšku trest nevidíš človeka. To nie je jeho mysleniu a vnímaniu práva vlastné. Kým nejde o neho samého?
0: Teraz som to nepochopila, on to nevadí. Musím všetko chápať. Na budúce to vysvetľujete.
1: Lebo... Nie, už prídu iné
0: témy. Teda tých je strašné, tém je tak strašne veľa. Tak My si povieme, že o dva týždne, že však to nič sa nebude diať a medzi tým je to tak hrozne veľa, že aj teraz sme polovicu nedopovedali, čo sa všetko udialo medzi tým. A ne, za tie dva týždne sme nedopovedali.
1: No, veď čo práve. Takže ale budeme. rozprávame sa s ľuďmi a rozprávame to, čo chcú tí, čo nám telefonujú počuť. Ďakujeme za to a, a ďakujeme za to, že moja povedať, vysvetliť môj názor, ale opakujem, môj názor. A ten názor môže byť priatý, môže byť zamietnutý a môže byť zmenený. To je vec každého, čo s tým robí.
0: Dnes sme v spolupráci so Slobodným vysielačom nahrali aj video s vašim súhlasom, ktoré bude odvysielané nad západo-slovenskej televízie, ktorú si nájdete na niektorom kanáli u
1: vás. V samozrejme, že nemáme tú moc, aby sme okrem slova mohli niečo viac urobiť a povedať. Ale slovo Ale je silná odozdáva, vec. Ale čo sa sa. A chceme dobro podľa tohto názoru a otvorene to hovoríme. Takže to je výhoda pre ľudí, že majú ich možnosť počuť a porozmýšľať. variátne porozmýšľať. Kto chce, kto nechce, tak... Tomu nepomožeme. To ja, javu. Meno vodí rukou a vybavené.
0: <laughs> do hlavy je výkomnené, ale ešte to pochopenie. Peter, ďakujem aj tebe všetci, čo tam ste ešte napísali. Máme tam teraz veľa meno, ale nemôžeme si pomôcť časti takýto, ale budeme sa tým mailom sľubujete venovať ešte potom v budúcej relácii. My si tie maily zachováme a ešte budú aktuálne k témam, ktoré sa budú vtedy diať, tak ich ešte sa opýtame. Tak ešte raz ďaká za pozornosť, ďakujem za navštevu.
2: Ďakujem pekne. Dopočuť a pekný víkend.